0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 63.
1: Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock und Hardcore Community. Inspirierende Menschen, wertvolle
0: Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und herzlich willkommen zum Outback Recordings Podcast. Ich bin Benedikt, dein Host. Und mein heutiger Gast ist Johannes König von Blaufuchs. Johannes ist aufgewachsen Anfang der 90er Jahre in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern und hat die spannende Nachwendezeit als Kind und Jugendlicher dort erlebt. Neben dem Studium der Politikwissenschaft in Berlin begann er mit organisierter Politikarbeit Unterrichtete an der Freien Universität als Lehrbeauftragter zu Flüchtlingspolitik und Aufarbeitung der Shoah und aktuell ist er tätig als Referent für politische Bildung in Hildesheim. Da wir hier aber natürlich hauptsächlich über Musik sprechen, werden wir uns ausführlich über seine Band Blaufuchs unterhalten. Das ist deutschsprachiger Punkrock mit politischen Texten, was natürlich aufgrund Johannes eben erwähnten privaten und politischen Background besonders interessant ist. Ich will jetzt, Johannes, keinen Druck erzeugen, aber man kann schon davon ausgehen, dass Blaufuchs wissen, wovon sie singen, was man ja wiederum ja, nicht zwingend von allen Bands des Genres immer behaupten kann. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, darüber mehr zu erfahren und da ein bisschen tiefer einzusteigen mit dir, Johannes. Herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass es das klappt.
1: Ja, moin, vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, mal gucken, ob äh, ich kompetent genug bei den Themen bin, die du so ansprichst. Es <lacht> gebe mir, geb mir auf jeden Fall Mühe.
0: Doch, doch, da gehe ich fest davon aus. Ähm, ja, war denn die, die Einleitung ähm, korrekt? War das einigermaßen akkurat? Würdest du das so unterschreiben? Ähm, das äh, würde ich genauso
1: unterschreiben. Also es trifft ziemlich genau so meinen mein frühen Werdegang und ähm, ja.
0: Super. Alles, alles richtig soweit. Perfekt. Dann muss ich mich nämlich hier an dieser Stelle bei unserem gemeinsamen Freund Mirko bedanken von Uncle M, der die Kontakte hergestellt hat und mir auch ähm, diese Infos auch sofort äh, zur Verfügung gestellt hat. Und ich fand das von auf Anhieb dann total spannend und freue mich jetzt deswegen sehr auf dieses Gespräch. Ähm, was ich am Anfang gleich mal, wo ich einsteigen möchte, ist gleich ganz der Anfang, nämlich. Ähm, wenn, wenn wenn es heißt, du hast Anfang der 90er in Mecklenburg-Vorpommern diese Nachwendezeit ähm, dort erlebt, hat das denn, inwiefern hat dich das geprägt oder inwiefern ähm, ist das relevant auch für deinen späteren Werdegang? Weil ich glaube, das können sich viele, mich eingeschlossen, ähm, nicht wirklich vorstellen, wenn man hier aufgewachsen ist oder wenn man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt aufgewachsen ist. Inwiefern hat das beeinflusst, was du später machst und wie du über manche Dinge vielleicht auch denkst?
1: Ähm, ich glaube, wenn man also in der Zeit selber ist, also was, was du als Kind so wahrnimmst, ist ja eigentlich einfach eine Normalität, ne? also quasi dir kommt das ja gar nicht irgendwie anders vor, weil man kennt es ja eigentlich gar nicht anders. Ähm, auf jeden Fall war das für mich, ich muss sagen, ich komme aus einem äh, katholischen Background im Osten, was nochmal noch eine spezifischere Sache ist, und nochmal seltener sozusagen, das heißt, ähm, meine Eltern gehören eigentlich zu den klassischen Wendegewinnern, das heißt, ähm, mit, mit dem Fall der Mauer ging es uns quasi als Familie deutlich besser, weil halt, ähm, Repressionen vom Staat halt nicht mehr da waren, weil halt ähm, Bespitzung nicht mehr da war. Das heißt, ähm, letzten Endes komme ich aus einem sehr, sehr sehr intakten Elternhaus, aus einer sehr intakten Familie und habe da quasi das gar nicht irgendwie als schlimm empfunden. Also, was ich aber mitgenommen habe und was auf jeden Fall eine Sache ist, die mich politisch stark geprägt hat, ist, dass natürlich ähm, politisch rechte Strömungen oder auch organisierte Nazis halt ein Riesenthema waren. Also, die waren einfach präsent ähm, in der Form, wie das, glaube ich, also das war halt für uns immer normal. Also die waren halt einfach da und das war halt, da musste man sich halt zu verhalten. Und ich glaube, im Nachhinein ähm, ist mir halt erst aufgefallen, dass ich dann Kontakt hatte mit Menschen, die es aufgewachsen sind und dann über die Uni halt, dass das halt ein ganz, ganz spannendes Umfeld war und dass die Normalität, die man einfach immer so wahrgenommen hat, eigentlich keine sein sollte. So mhm. ähm, Genau, und dementsprechend ähm, haben wir uns da halt ganz, ganz... Äh, Organisch, sag ich mal, politisiert, so. Weil entweder warst du halt Teil von diesen rechten Strömungen oder du warst halt nicht Teil davon und dann warst du automatisch dagegen, weil andere Optionen es eigentlich nicht so richtig. Ähm, genau, und dementsprechend war sozusagen da, da sich schon zu verhalten eigentlich schon eine Grundlage für eine Politisierung und für eine, für einen späteren Weg, so. Und keine Ahnung, wir hatten halt lange Haare am Punkrock gehört, haben irgendwie Theater gespielt und ähm, uns halt wie andere 15-Jährige auch an der Hafenkante betrunken, so. Und da muss man halt irgendwann sehen, wann man dann da wegkam. So, das heißt, es ist schon eine, eine Zeit, die halt prägend ist, aber natürlich nicht. Ähm, also für, für so die harten Konflikte, so rostock Hagen und so, das hat man als Kind einfach nicht mitgeschnitten. Das war dann halt da, mhm. da war man halt dann nicht, nicht involviert oder so. Ähm, dementsprechend war es halt vor allem so dieses, dieses Großwelten in so einem Umfeld, wo es halt immer im Hintergrund da war. und Wo man halt immer so aufpassen musste, wo auch eine gewisse Gewaltaffinität einfach da war. Also man halt wusste, man geht halt einfach an gewisse Orte nicht, so einfach per Definition ja. so als eher linker Jugendlicher ähm, oder trägt dann halt die Konsequenzen. Das ist dann natürlich eine Normalität, die, die äh, eine ziemlich krasse ist und die, wenn ich jetzt hier in Hildesheim sitze und hier mit den Leuten halt über Probleme halt rede, vor Ort einfach nicht vergleichbar
0: ist. Ja, also das kann ich, das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich denke nur umso also auf der einen Seite macht es Sinn, was du sagst, natürlich, das äh, versteht man sofort, dass da eine Politisierung fast automatisch irgendwie stattfindet äh, und man sich früh seine, seine Seite praktisch aussucht mehr oder weniger. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass du da, dass da in deinem Fall dann noch einen Schritt weiter passiert ist, dass es eben nicht bei Punkrock und langen Haaren aufgehört hat und bei einer Protestbewegung, sondern dass du dann tiefer einsteigen wolltest in die Materie, dass du gesagt hast, ich will Politikwissenschaft studieren, ich will das äh, bestimmte Themen aufarbeiten, ich will auch lernen dann äh, in dem Bereich das ist ja schon nochmal ein bedeutender Schritt weiter, den, den nicht viele automatisch gehen. So, das heißt, ich, ich gehe davon aus, dass bei dir, abgesehen von den, von den Dingen, die, ja, die unausweichlich waren, da noch ein tieferes Interesse irgendwie da gewesen sein muss für das Ganze oder irgendwie ein innerer Antrieb, da noch mehr zu machen.
1: Ähm, genau, und auch das, glaube ich, kommt einfach, wenn man halt Eltern hat, die sich halt im Osten politisch engagiert haben. Also es ist ein bisschen spannend, weil, wie gesagt, ähm, ich weiß es jetzt auch gar nicht so, so heroisch stilisieren, so, aber als, <lacht> als, als ähm, aktiver Katholischer Jugendlicher in der DDR warst du einfach auf der Liste. So, und äh, die sagt, meine Eltern sind halt, äh, glaube ich, dicker als alle Polizeiakten, die es bei mich gibt in meinem Leben, äh, hoffentlich, <lacht> ähm, oder jemals geben wird. Dementsprechend ist das, ähm, also so eine gewisse, so eine gewisse Skepsis zu staatlicher Autorität ist uns, glaube ich, einfach mitgegeben worden. So halt natürlich in einem anderen Maßstab, so natürlich in einem anderen, in anderen Voraussetzungen. Aber so ein kritisches Nachfragen, so ein ähm, ja, so verstehen wollen, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig gewesen. Und für mich war damals die Sache, ich wollte damals in Berlin studieren. Ich hatte eine Tat die Wahl damals zwischen Philosophie und Politik, ähm, mhm. weil ich äh, beides interessant fand, weil ich äh, in Berlin, äh, damals war gerade die Umstellung auf Bachelor, Master und ich wollte Diplom studieren. Das ging ja in Berlin gerade noch so mhm. zu der Zeit. Ähm, genau, und dann wurde es Politik. Und ich muss halt sagen, ich bin da relativ noch relativ naiv rangegangen ähm, und wurde quasi da im Institut erst, also diesen diesen... Extrem Politisierungsschritt, weil wie gesagt, ne, in der Jugend ist ja ganz oft, ähm, ist ja Politik, mit welchen Leuten du rumhängst und es ist nicht unbedingt ein reflektierter Prozess in irgendeiner Form. So. Und auch wenn das heute vielleicht anders ist bei vielen Jugendlichen, die sich mit krassen Themen beschäftigen, auch in ihrer Jugend schon, war das für uns einfach nicht. Also so Geschlechterthemen, so Männlichkeitsthemen, so waren das damals einfach überhaupt nicht Teil unseres unseres Alltages. so. Und ähm, genau als ich in Berlin angefangen habe, äh, am Otto So Institut zu studieren, sind wir, ich glaube, innerhalb der, ich glaube, es war sechs, sieben Wochen nach meinem Semesterstart waren wir in Damm auf einem Protestcamp und da waren dann so 300 Leute vom Institut in den Zelten auf dem Camp und es war halt so, okay, da war halt klar, die einen studieren Verwaltung und die anderen studieren halt möglichst unbequem zu sein, so und dann äh, habe ich mich da halt wohlgefühlt und äh, genau, das war dann halt so die, die, die zweite Prägung, die dann reinkam, so. Und ähm, genau sehr viele Leute, also ich habe damit vielen Leuten studiert, die heute wahnsinnig äh, aktiv auch sind in ihren spezifischen Feldern so, ähm, genau, die ähm, auch krass beeindruckende Sachen machen. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, so eine gewisse, man hat sich ja halt wie so eine Protestelie gefühlt so ein bisschen. Und es war natürlich auch ein sehr soziales Umfeld und so. Genau, bei da kam das dann, glaube ich, her, dass sozusagen diese diese Verknüpfung halt, ne, mit aus dem Background zu kommen und sich dann immer wieder zu finden und dann halt zu merken, okay, es gibt auch noch mehr Leute, die stellen die, mhm. die spannenden Fragen. Genau. Und ähm, cool. dann bin ich ja noch ein bisschen hängen geblieben und es äh, ja, versucht, ist, ist, ist gut. Die, die, die zu beantworten. Aber wie gesagt, äh, die meisten Fragen stellen sich heute immer noch. Also, wir haben es damals noch nicht gelöst.
0: Ja, das ist da, da, interessant. Da möchte ich gleich anknüpfen. Wenn du sagst, die stellen sich immer noch, wieso denkst du, ist das so? Wieso... Ähm, Wieso wird das, also ich meine, es ist gut, dass sich die Fragen immer wieder gestellt werden. Hoffentlich hört man auch nie auf, die Fragen zu stellen. Andererseits denkt man sich auch, wieso sind bestimmte Sachen, wieso hat man den Eindruck, dass bestimmte Dinge noch nicht ähm, ein für alle Mal einfach klar sind? Wieso stellt man jahrzehntelang oder muss man jahrzehntelang dieselben Fragen stellen und dieselben Diskussionen beginnen, ähm, wo es doch eigentlich für uns und für viele Menschen, die ähnlich denken wie wir, relativ offensichtlich sein sollte, eigentlich. Ähm, manches zumindest. Woran, woran machst du das fest, dass es, dass es nicht so ist?
1: Na, ich glaube, die, die Grundlage ist, und das habe ich halt gesagt, selber relativ klar gemerkt, ich hätte mich halt ähm, mit 18 oder 19 hätte ich wahrscheinlich definitiv mich als Antirassist bezeichnet, mich als, äh, als auf jeden Fall für Geschlechtergerechtigkeit oder so, das hätte ich wahrscheinlich alles behauptet, aber die ich glaube, die, die Implikation der eigenen oder die die Folgen der eigenen Biografie zu verstehen oder die Positionierung, die man selber halt hat und die Privilegien, die man genießt, zu verstehen, ist, glaube ich, ein Prozess, den, den wir einfach nie gelernt haben. So, weil, wie gesagt, man nimmt halt seinen eigenen Status als Grundlage. Und wenn der halt ein akademischer, linkspolitisch sozialisierter ist, dann setzt man das halt voraus. Aber einen, also ich kann einen Menschen, der in derselben Zeit, aber in anderen Verhältnissen groß geworden ist, ja von der Biografie ja kaum verstehen. So, das heißt, weil da hättest du wahrscheinlich ganz woanders ansetzen müssen. Also der hätte wahrscheinlich dann den Studienplatz A nicht bekommen, hätte sich dann da wahrscheinlich B nicht wohlgefühlt, weil das halt alles Leute sind, die Themen haben, mit denen er nicht klar oder sie nicht klarkommt. Und ich glaube, dass ähm, das Problem ist, dass diese, das es halt auch damals schon, auch wenn es den Begriff noch nicht gab, halt so eine so eine krasse Blase halt auch immer ist. Ne? Also mhm. ich habe, glaube ich, mit in meinem Studiengang habe ich, glaube ich, mit Leuten studiert, von denen vielleicht drei keinen akademischen Background hatten von 100, so, weil es halt ein sehr, sehr elitistischer Studiengang immer noch war, so. Mhm. Und natürlich wurden dann halt gewisse Fragen gar nicht verhandelt oder wurden halt gar nicht gestellt. Und das ist, ähm, ich glaube halt, dass viele gerade kritische Fragen gerne auch ausgeblendet werden, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie selber betreffen, logischerweise, so. Und mhm. natürlich müsste man dann eher erstmal an sich arbeiten. Das ist halt ein schmerzhafter Prozess. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die schwer fällt, so, und die halt unbequem ist. Und theoretisch geht es halt immer leichter, so, weil nur ne, du und ich könnten uns wahrscheinlich hinsetzen und sagen: Hey, alles cool, aber jetzt äh, lebe ich mein weißes bürgerliches Mannleben halt weiter und lass die ganze Sache halt ruhen, weil mich betrifft es halt nicht. Also mhm. ich bin halt das Feindbild von den Nazi auf der Straße nur, wenn ich mich da entscheide, das zu sein, wenn ich mich da äußere. Und sonst kann ich mich halt zurücknehmen, mein sicheres Leben leben. Und ich glaube, dass, ähm, dass es eine Entscheidung ist, die viele für sich auch irgendwann treffen, weil es einfach wahnsinnig aufreibend ist. Dann gibt es aber die Leute, die können das nicht, die halt durch ihre sexuelle Orientierung, durch ihre äh, Hautfarbe, durch ihre Fremddefinitionen halt eben immer in der Feindbildgruppe bleiben für manche Menschen. Und ich glaube, da ist es wahnsinnig wichtig, die zu supporten und eben sich nicht zurückzuziehen. So. Und natürlich, auch ich habe mich auf eine Art aus Sachen zurückgezogen. So, ne? es ist halt also Man macht nicht mehr dieselben Form von Politik, die man mit 20 gemacht hat, um, und deswegen ist es halt wahnsinnig wichtig, finde ich, dass man da einen Weg findet, da weiterzugehen und quasi dann halt ne aus dieser Uni-Perspektive raus, dann eben halt in so eine Lernfunktion zu gehen und halt Themen anzusprechen, Leuten Raum zu geben. Ich habe meinen Seminar, also mein Flüchtlingspolitik-Seminar habe ich damals gemacht, 2012. Das war quasi die Zeit, bevor sozusagen das so großes Thema wurde. Aber da gab es ja auch Camps von Geflüchteten auf Morainenplatz. Da gab es irgendwie massive Gewalt drumherum, da gab es Polizeigewalt, da gab es aber auch rein drumherum, aber es war halt ein Riesenthema für uns, kam aber gesellschaftlich überhaupt nicht vor, das war so also eine krasse Randnotiz, bis es dann 2015 hochkam, ja. und da habe ich auch immer versucht, Leuten, Initiativen, aktiven Leuten eine Stimme zu geben, die ins Seminar zu holen, um halt so einen Austausch zu gewährleisten, ne? weil das Problem ist, eine linksakademische Blase, die halt nicht mehr oder nicht realpolitisch wirkt, ist halt irgendwann immer selbstreferenziell und muss es glaube ich auch sein, weil da halt Sachen verhandelt werden, die halt rein akademisch sind. Ähm, aber es war immer mein Ansatz, das ein bisschen zu Realpolitik zurückzubinden oder da irgendwie zu gucken, dass da Verknüpfungen möglich sind.
0: Ähm, genau. Okay. Und, ja. hast, hast du hast du abseits der ähm, deiner Lehrenden, ähm, Funktion auch überlegt oder vielleicht auch gemacht ähm, eine, eine, eine Politikkarriere praktisch anzustreben oder oder direkt ein politisches Amt ähm zu übernehmen oder oder in die Richtung was zu machen? Ähm, in der Tat habe ich das selber nie so einfach, weil ich glaube,
1: so Repräsentationslogiken immer so ein bisschen schwierig sind. Also ich, nichts nichts gegen äh, demokratische Systeme und so. Wir hatten hier, haben ja gerade auch diverse Wahlen, die anstehen und so wahnsinnig genau. wichtig. Ähm, ich glaube, in der Zeit war ich einfach so weit weg von Parteipolitik und da ja. war es halt eher, also da haben wir halt wirklich, also das war halt eher so so Strömungen, die quasi eben eher außerparlamentarisch organisiert haben, dass quasi parlamentarische Politik da auch immer so ein bisschen kritisch beäugt wurde von uns, So ja. also ne, als als ja. Karrierismus oder was auch immer, ähm, wobei ich halt keine Ahnung, heute, wenn ich halt Erik Marquardt sehe, der damals im Aster der äh, TU glaube ich war bei uns, äh, wenn der nicht die Partei im Hintergrund hätte, dann würde dessen wahnsinnig gutes Engagement auch nicht rüberkommen, dementsprechend gibt es schon Leute, die da wahnsinnig gute Arbeit leisten, auch in den Parteien, ähm, genau, das war quasi uns damals nicht cool genug. Und äh, ja. <lacht> genau, als das, ich dann, in, deswegen äh, frage ich. Da ist, ja. es
0: hätte jetzt hätte ist nur konsequent äh, nach allem, was du vorher gesagt hast. Ähm, aber es hätte ja sein können. Dinge ändern sich ja über die Zeit auch. Und äh, deswegen ja äh, ist spannend, interessant. Ähm, letzte Frage zum Background, die mich persönlich mhm. noch interessiert. Äh, und, keine Ahnung, ich, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber was jetzt auch mit der Politik weniger zu tun hat, aber mich würde interessieren, Hast du hat sich dieser katholische Background, dieser Kirchenbackground bis heute bei dir gehalten? Also bist du, ähm, bedeutet dir das nach wie vor was? Ist das, hat sich das nicht geändert oder hast du dich davon irgendwann losgelöst? Wie sieht, wie, wie sieht das aus?
1: ich arbeite in der Tat noch für einen katholischen Träger, also meine ich arbeite bei einem Jugendverband, mhm. der quasi, also meine Vorgesetzten sind gewählte Ehrenamtliche, die so Anfang 20 sind und die mir quasi Anweisungen geben und das ist quasi ein Teil meiner Situation, der für mich insofern immer noch wichtig ist, als dass da eine gesellschaftliche Kraft hintersteht oder quasi einen Hebel ist, den man halt hat, mhm. der finde ich, zu stark ist, um ihn nicht zu nutzen. So, also zu sagen, ähm, ich arbeite halt nicht mit katholischen Jugendlichen, weil die katholisch sind, sondern ich arbeite mit diesen Jugendlichen, weil die politisch sind, und weil die quasi ja. ähm, selber auch eine Agenda verfolgen. Und die ist halt wahnsinnig fortschrittlich. Und es ist halt auch eher kirchenkritisch. Und ich, für mich ist es auch dieses Ding, dieses ähm, widerständische Politik ist für mich halt auch ein Privileg in dem Punkt, weil ich halt sagen kann, ich bin halt Teil dieses Systems und auch wenn ich viele Sachen ablehne, für die in der katholischen Kirche, die halt damit verbunden werden, für die die auch steht teilweise, ist es trotzdem so, dass unsere Jugendlichen halt intern Kritik üben können, so, ne? Und es ist wir haben da sehr sehr viele Leute, die sich da sehr sehr stark einsetzen und ich glaube, es muss auf allen gesellschaftlichen Systemen muss halt versucht werden Veränderung anzustoßen und eine pure, also so eine eine komfortable Ablehnung zu sagen, ja, was die Kirche macht, ist Mist und ich bin raus, ist total okay, verstehe ich auch. Aber das ist auch eine gesellschaftliche Struktur, die quasi, wo halt eine Kultur sich ändern kann und muss. So. Und wenn quasi alle Liberalen oder alle Linken dann rausgehen, dann bleiben halt nur die Hardliner übrig und äh, verwalten eine ganze Menge Ressourcen und äh, setzen die nicht unbedingt im Besseren ein. Genau, dementsprechend ist das... Ähm, für mich selber, also persönlich, nicht mal das Riesenthema, aber arbeitsmäßig schon, also ähm, genau. Ja. Ist, glaube ich, auch szenemäßig immer schwierig. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe darüber neulich mit einem Freund geredet. Ich habe mit einem Kumpel studiert aus München zusammen, der so also aus der Ecke von München kam, für den das überhaupt nicht verständlich war. Also weil für okay. den war alles, was katholisch war, der Feind per se. Ähm, und er war der einzige Linkspartei-Wähler in seinem Dorf, während ich bei mir zu Hause niemals die Linkspartei gewählt hätte, weil das halt alle super autoritäre alte SED-Leute waren, ja. die nichts mit meinem Verständnis von Linkssein zu tun gehabt haben. So, Das ist halt äh, super spannend, wie Leute aus so verschiedenen Standpunkten dann sich treffen, eigentlich dasselbe wollen, aber halt ein Verständnis entwickeln müssen. So Und genau, das ist so ein bisschen da,
0: wie das da aussieht an der Seite. Total. Genau aus dem Grund, genau Grund frage ich, weil da, da, da habe ich eben die komplett andere Perspektive hier im Vergleich zu... So wo du aufgewachsen bist, eben und auch hier habe ich oft haben wir, äh, meine Freunde von mir mit, mit anderen öfter auch die Diskussion gerade über, über die Linkspartei und auch über die Kirche, äh, weil dieser, ja, alles, was du gerade gesagt hast, dieses, dass die, die Linkspartei wird hier anders gesehen als, als im Osten, denke ich jetzt mal. Und ähm, wir hier in diesem extrem konservativen, katholischen Teil Deutschlands hier in Niederbayern, wo, wo wir aufwachsen, ist es für uns fast automatisch damit verbunden gewesen, als wir sozialisiert wurden und die und Punkrock und dies, ähm, das Rebellische und die ganze Szene und alles für uns entdeckt haben, war das für uns automatisch Teil davon, dass dass, dass die Kirche zum Feindbild wurde, ohne dass wir, da, da gab es gar keine Option, so, mhm. weil, weil, weil jeder hier erzkatholisch war, so, gefühlt, und wenn du gegen irgendwas, gegen Status Quo, gegen ähm, dass wir die Leute hier sind, wenn du dagegen rebellierend hast, wenn du gegen dieses Kleingeistige und ähm, diese Intoleranz, die hier auch vorherrscht oft, ähm, wenn du dagegen rebelliert hast, warst du irgendwie auch automatisch gegen, gegen diese katholische Tradition und alles, was damit zusammenhängt. Deswegen Genau deswegen frage ich, weil ich mir dachte, dass es aus deiner Sicht komplett anders wahrscheinlich sein würde und äh, ich jetzt eben kein Freund von so einseitiger, von so einseitiger Betrachtung bin. Deswegen danke für das, äh, diese reflektierte Antwort. Ähm, ja, Spannend, ich, ich keine Ahnung, ich habe da selber, ich weiß ehrlich gesagt, deswegen frage ich es auch aus persönlichem Interesse, weil ich da selber wenig ähm, klare Antworten noch drauf habe, wie ich damit umgehe. Auch zum Beispiel, ich habe vorher, bevor wir losgelegt haben, hier aufzunehmen, kurz erzählt, dass ich Kinder habe. Ähm, so dieses Thema allein lässt man die Kinder taufen oder nicht taufen, beispielsweise, weil ähm, für mich persönlich wäre da ein klares Nein gestanden, zuerst. Als wir dann aber diskutiert haben mit meiner Frau, mit der Familie, mit dem ganzen Umfeld hier, mit Kindergarten, Schule und so weiter, alles, was damit zusammenhängt, gab es dann plötzlich doch so eine Pro- und Kontraliste und die Antwort war nicht mehr ganz so leicht wie am Anfang. Ähm, und ich keine Ahnung, es ist so ein bisschen kompliziertes Thema für mich persönlich und deswegen interessiert mich das immer. Ja,
1: ähm, ja und ich glaube, das ist halt auch super spannend, ne, weil halt das ist halt so eine Sache, die das sind so Diskussionen, die hat man halt vor 30 Jahren nicht geführt oder halt quasi in der warst du entweder halt drin oder draußen. Und ich glaube halt, heutzutage ist es halt ein Thema, was eben nicht mehr so identitär ist. Und ich glaube, das ist halt wahnsinnig wichtig, dass man quasi solche Sachen so ein bisschen, also weil was heißt denn, was heißt denn sowas wie Kirche? Also was was kauft man da quasi mit, wenn man dafür steht oder wenn man da quasi für einsetzt? So Genauso meine Metapher dafür ist immer, ich mache ja auch linke Politik in Deutschland, obwohl ich die Politik der Regierung massiv ablehne. Aber ich gebe ja nicht meine Privilege, meinen deutschen Pass ab, sondern wenn ich reise, zeige ich den trotzdem vor und freue mich, dass ich den habe. Also ne, ja, Das ja. heißt, ich würde zwar jetzt nicht sagen, ne, also dieses ganze nationalidentitäre Stolzding und so, das ist natürlich, äh, oder natürlich, aber das ist halt für mich nicht relevant. Aber trotzdem genießen wir halt wahnsinnig viele Privilegien, weil wir das halt haben. Und auch das Privileg, dagegen arbeiten zu können. Und so ein bisschen sehe ich das ähnlich. So. Weil es ist, Ende ist es ist halt die Frage, wo hat man halt den, den größten Impact? Und ich glaube, dass... Ähm, für mich ist ja halt gerade der Punkt, dass ich halt eben nicht denke, dass ich die Antworten auf alles habe, sondern ich werde halt Leute enablen, so ein Stück weiter ihr, ihr den Weg zu gehen. Und das geht halt in der Jugendverbandsstruktur eigentlich am besten. So, Weil wie gesagt, wenn meine Vorstände mir morgen auf unserer Klausur sagen, wir behandeln jenes und jenes Thema, das nächste Jahr, dann mache ich das. So, Das heißt, ich, hab, ich bin Weisers gebunden von Leuten, die halt 10, 15 Jahre jünger sind als ich ähm, und das ist auch nicht immer leicht, <lacht> keine Frage. <lacht> ähm, aber das ist halt, glaube ich, wie, wie halt Fortschritt passiert, weil zu oft wird halt gesagt, ja, das Thema der Jugend ist das und jenes und man muss es so und so angehen. Und ähm, ich merke, dass jetzt hier gerade in Wahlkämpfen wird dann versucht, auf die Jugend zuzugehen. Und ähm, dann sollen die halt sagen, was sie wollen, aber das Problem ist halt, dass ein Alter, wie wir ja beide gerade feststellen, ist halt überhaupt nicht die entscheidende Frage. So, Du kannst halt 18 sein und bei euch in der jungen Union und du kannst halt 18 sein und hier in Hildesheim in der Nordstadt in der Moscheegemeinde aufwachsen und du bist zwar gleich alt, aber in der Lebensrealität wird nichts miteinander zu tun haben. So. Und deswegen ist dieses Generationending eine Sache, die mich so ein bisschen ja, also das ist, ist so ein bisschen spannend, wo das halt herkommt, warum das so groß ist,
0: aber da muss man, glaube ich, ran. <lacht> ja, da muss man definitiv ran, ja. Äh, jetzt ist schon ein paar Mal das Stichwort Wahlen gefallen. Ihr bringt ja ähm, am 3. September, also ich glaube, wenn der Podcast erscheint, ist der 3. September schon rum, aber äh, jetzt sind wir gerade drei Tage davor, bringt ihr mit Blaufuchs eine Single raus, die da heißt Keine Angst. Und da, das hat ja unter anderem äh, schon auch einen Grund, dass das so getimt ist und kurz vor der Wahl auch kommt, diese Nummer. Äh, wovor sollen wir oder soll jemand denn keine Angst haben? Und worum geht es gegen diese Single mhm. genau?
1: Also die Single selber ist ein bisschen der Versuch, also wir wollten jetzt keine Hymne schreiben, aber es war halt so ein bisschen so dieses, ähm, wir haben halt über die letzten Jahre, bevor Corona war, einen Haufen Bands und Leute kennengelernt, wir waren unterwegs, haben auf Demos gespielt, auf irgendwelchen Lastern, wir haben mit Leuten gesprochen vor Ort, die mit so 30, 40 Menschen in irgendeiner Kleinstadt versuchen, sich, äh, sich zu engagieren, sich zu wehren und ähm, diese Politik, die auf der Straße passiert, so dieses sich Leuten, also sich, sich gerade Nazis entgegenzustellen, sich einer AfD entgegenzustellen, ist halt wahnsinnig wichtig und die Idee war quasi ähm, für mich war in der Tat so ZSK super prägend, als ich in dem Alter war und die Idee war zu sagen, naja, wenn du heute 15 bist, dann hörst du halt vielleicht nicht die Songs von vor 15 Jahren, so und wir wollten quasi heute einen Song raushauen, der genau dieses Gefühl, dieses zusammen draußen aktiv sein, ähm, der das irgendwie auf den Punkt bringt, so aus unserer Perspektive. Und äh, genau, das war so ein bisschen die Idee. Also weil natürlich ähm, machen wir uns nichts vor, äh, die Leute, die heute in der AfD sind, waren früher größtenteils mit ihren Meinungen auch in der CDU sehr willkommen, sind es heute nicht mehr. Aber diese Leute gab es ja immer. Also, es gab ja mhm. immer so, so einen Prozentsatz von 10 bis 20 Prozent in Deutschland, die irgendwie sehr, sehr weit rechts äh, außen stehen, standen und sich fühlen. Und ähm, ich habe erlebt, wie äh, zum Beispiel in Dresden, wo ja immer Riesen-Nazi-Aufmärsche waren am, äh, am Jahrestag äh, der, der Luftangriffe, wie es geschafft wurde, mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis, das halt quasi den zu nehmen. So, das war eben nicht eine reine äh, coole Antifa-Aktion, wo quasi gesagt halt wurde: Ja, okay, wir, wir smashen diesen Nazi-Aufmarsch, Und das war quasi eine Großaktion von sehr vielen Playern, die gesagt haben: Das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner, auch Kirchen, auch Gewerkschaften die gesagt haben, okay, das, das darf halt so nicht passieren und dagegen müssen wir was machen und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, so eine Gemeinschaftlichkeit und so eine Brandmauer aufzubauen, ähm, die jetzt bei Wahl natürlich immer wieder so ein bisschen von manchen Leuten torpediert wird, die dann doch wieder gerne ein bisschen sich dahin orientieren wollen, ähm, aber das ist sozusagen das, wo der Song halt herkommt. Also die Texte habe ich aber auch schon vor einer Weile geschrieben, ähm, ist aber, glaube ich, auch so gehalten, dass es ähm, relativ, ähm, relativ zeitlos eigentlich ist, weil ich glaube, dass das halt eine Sache ist, die Schön wäre es, wenn die beiden nicht mehr nötig sein würde, aber ich glaube, das ist halt ein Problem, was uns halt immer so ein bisschen begleiten wird, auch in den nächsten Jahren. Und ähm, da Leuten so ein bisschen Kraft zu geben, so ein bisschen Mut zu geben und halt einen Song zu geben, wo sie sich wiederfinden können, war bei dem Song der Gedanke. Und gerade dieses gemeinsame Ding, das haben wir halt erlebt, mit, wie gesagt, mit anderen Bands, mit den protest von Bündnis von Hamburg auf nazis und darüber haben wir halt auch 100 der Kiloherz und Rodi kennengelernt. Und den dann gefragt, ob er auf dem Song drauf sein würde. Und dann hat er sofort zugesagt. Und Yoshi zu fragen, war halt einfach wirklich so eine Sache. Das ist halt, also der erste Song, den ich auf der Gitarre spielen konnte, war ein ZSK-Song. So, und Als es so 15, 16 war, um so es mal einzuordnen. Und dann äh, schreibst du halt eine Nachricht und fragst, halt, ob es sich das vorstellen könnte. Zumal es ja auch ein ZSK-Song gibt der keine Angst, heißt der ein bisschen älter nee. ist. Um, und so schließt sich da für mich ganz viel. Weil um, der Song Keine Angst vor ZSK ist halt für mich so ein Song, den ich mit meinen frühen Demos verbinde so und der da, also das ist halt genau dieses Setting ähm, und im Idealfall, also das haben wir ja nicht in der Hand so, aber wenn unser Song sowas für Jugendliche ist, die halt jetzt es erleben, dann hat es geklappt so. Und wenn die lieber ZSK das ist auch vollkommen okay. So das sind wir, auch, sind wir auch fein mit so, keine Frage.
0: <lacht> naja, oder, oder halt eben beides. Oder beides, das ist genau. Genau. Nee, ähm, ich finde ich find das Konzept äh, ziemlich genial. Auch, also inhaltlich, musikalisch, aber auch vom Timing her natürlich super. Ähm, und ich denke auch, dass es zeitlos ist. Ich denke, dass es nicht einfach nur diese, ähm, dass es nicht nur jetzt kurz vor der Wahl Sinn macht. Ähm. Stellt sich mir die Frage, wenn ich dich jetzt persönlich fragen würde, wie optimistisch oder pessimistisch siehst du denn ähm, in Richtung dieser Wahl und danach?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ähm, wir haben ja, wir haben hier in Niedersachsen, haben wir gerade kommunale Wahlen bei uns, was dann ähm, auch ziemlich, ziemlich spannend ist, weil wenn man, ich bin mittlerweile jetzt seit fast acht Jahren in Hildesheim, was ganz schön lang ist. Und wenn man so politisch aktiv ist, so in gewissen Kreisen unterwegs ist, dann kennt man die meisten Kandidaten vor Ort, also die für Landratsämter und so Kreistagsämter kandidieren, die kennt man dann und hat da ein ganz gutes Gefühl dafür, was auf Bundesebene passiert. Ich meine, wenn man diverse Optionen, was passieren könnte so, die Frage ist... Ähm was ändert sich an den großen Linien? So, und ich glaube, das will, also letzten Endes muss man sich nichts vormachen. Mit SPD, Grünen und CDU hast du halt drei Parteien, die natürlich im Detail unterscheiden und auch was Klimathemen angeht und so, da ist äh, keine Frage, wer da ein bisschen weiter vor dem Rest ist. Ähm, Letztendlich sind es aber alles Parteien mit einem gewissen bürgerlichen Hintergrund. So ganz, ganz klar. Das heißt, ähm, radikale Veränderungen wird es da nicht geben, wenn man sich anguckt, wo die Grünen regieren. Da wird ja der BMW auch noch als Dienstwagen genommen oder der Mercedes. Ja. Also es ist ja nicht so, dass dann quasi plötzlich der Ökokommunismus mhm. kommt, vor dem die Rechten dann warnen. Mhm. Äh, wenn es so einfach wäre, dann äh, hätten die wahrscheinlich auch mehr Wählerinnen und Wähler, weil äh, ja. äh, man dann wüsste, was man kriegt. Ähm, dementsprechend ist, ich finde es die Zuspitzung, die gerade passieren, so spannend zu sagen, So man hat da halt den krassen Linksrutsch, wenn irgendwie eine SPD-Regierung kommt, so... Ähm, also wer sich an die Schröder-Zeit erinnert, der weiß, dass eine SPD-Regierung kein, kein krasser <lacht> Linksrutsch bedeutet. So, das ist, also, ja, also was heißt, ich, ich, ich verbinde, glaube ich, keine große Hoffnung mit, mit Bundestagswahlen, mhm. einfach äh, traditionell aus also dem, dem eher skeptischen Hintergrund. So. Ähm, natürlich wäre es halt schön, wenn ähm, solche Gruselgestalten wie Friedrich Merz oder so nicht in der Regierung beteiligt sind. Also, das ist immer so was, man vergisst halt, äh, auch wenn man so ein, so ein lustiger, netter, äh, älterer Herr aus einer Weder kommt, dass in der CDU auch ein ganzen Haufen Leute sind. Und ähm, Ich glaube, das hat man durch die Merkel-Jahre auch vergessen, weil Angela Merkel ist ja im Strahl so in der Wahlkreis auch immer gewählt worden. So, das ist halt also quasi zu meiner ersten Bundestagswahl ähm, war die Frage, wählt man Angela Merkel direkt sozusagen ins Parlament. Das, ist, äh, das verschleiert, glaube ich, unglaublich viel. Und ähm, ich glaube, man vergisst ganz gerne, man blendet gerne aus, was für Leute in der CDU unterwegs sind. Und ähm, dass die vielleicht nicht unbedingt die Richtigen sind, um eine diverse Gesellschaft <lacht> voranzubringen. Ja. so ähm, Dementsprechend, ähm, ja, andererseits also machen wir uns nichts vor, der Apparat dahinter bleibt derselbe. Also du hast halt eine Verwaltung, die halt weitergeht. so Und radikale Veränderungen, also das ist vielleicht dann der Pessimismus so. Also wenn man wirklich radikale Veränderungen will, was Klimapolitik angeht, etc., dann reicht es halt nicht, sich darauf zu verlassen. Also ich meine, das merkt das ist, das fand ich das faszinierend, weil... Ähm, meine Arbeit ich, es ist halt, heißt es ganz oft so: Ja, die Politik verdrossenen Jugendlichen und so. Ich glaube nicht, dass Jugendliche Politik verdrossen sind. Die finden sich halt einfach in den Angeboten nicht wieder. So, ne? Da hast du halt Jugendliche auf die Straße und sagen: Ja, hier, ihr macht gerade unser Planeten kaputt. Und dann sagen die, äh, sagt die Politik: Ja, ja, ihr, ihr verlässt die Schulpflicht. So, und, und so Also da merkt man ja, wie entkoppelt halt die Menschen halt sind. Aber natürlich interessiert mich auch ein 15-Jähriger bei der Bundestagswahl nicht, weil er darf eh nicht wählen. So. Das heißt, um die müssen wir uns erstmal nicht kümmern als Partei. Und ich glaube, das wird langfristig, ähm, also ich meine, du hast selber Kinder, meine Geschwister haben jetzt auch einen Haufen. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile fünf Nichten so. <lacht> ähm, wenn du die, ja, wenn man sich die Klimaprognose anguckt, was so in 5, 60 Jahren passiert, so, dann ist das für uns, also dann sind wir eh alt und so Tattoos hässlich und äh, wir haben es halt hinter uns. Aber wenn ich heute sechs wäre und das überblicken könnte, hätte ich wahrscheinlich richtig, richtig panische Angst. So, ähm,
0: ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> tatsächlich, also, ja. 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 Ja, dass man mal so steht, aber tatsächlich. Ja, das interessant, interessante <lacht> Vorstellung, aber ja. Ähm, du hast es gerade erwähnt, dass dieses Protest-Sounds-Netzwerk äh, Protest mhm. von Kein Bock auf Nazis. Ähm, da bist du aktiv und dein, mit deiner Frau auch zusammen, glaube ich. Äh, und ihr als Band natürlich auch. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt wieder, die, die Brücke ein bisschen zu schlagen, auch zur Musik zurück, wobei mhm. das alles irgendwie ein bisschen zusammengehört hier ähm, ja. und auch wichtig ist, dass es zusammengehört. Was macht ihr als Band dort genau und was machst, was machst du? Ähm, du hast gesagt, du machst Radio zum Beispiel, du und deine Frau zusammen. Was macht ihr da? Wie, wie seid ihr dort aktiv? Und was macht ihr auch als Band abseits der Bühne praktisch gemeinsam?
1: Ähm, genau, also das, das Bündnis an sich war quasi eine, eine Idee damals äh, von, von den Keimauf-Nazis-Leuten, die ja öfter auch mit auf großen Festivals sind, die ja Festivalstände machen und so, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, ähm, die aber auch mit größeren Bands immer auf Tour sind und da quasi die Stände machen. Und die Idee war quasi zu sagen, okay, du hast halt diese großen Bands, die halt aktiv sind, aber du hast auch kleinere Bands, die als Multiplikator halt dienen können und die sozusagen da so ein bisschen halt auch das Material rausbringen und halt Spenden sammeln, etc. war so quasi so sozusagen das, was die größeren Bands machen, im kleineren Format. Ähm, genau, und was, was mir halt wichtig ist, was ja auch in dem Song jetzt auch so drin ist und auch dann langfristig, ist halt diese Vernetzung, so also weil natürlich ähm, ist es Musik, aus seiner musikalischen Sicht ist es wahnsinnig wichtig, irgendwie rauszukommen aus seinem eigenen Umfeld und halt quasi mit anderen Leuten zu connecten und in diesen Bündnissen halt Menschen, wo du halt erstmal weißt, dass die halt einen korrekten Hintergrund haben und mit denen du quasi Kontakt aufbauen kannst – und ähm, die halt auch größtenteils wahnsinnig coole Musik machen, so. Ähm, die aber sonst eher unter dem Radar fliegen, weil es halt eher so diese Kante, also ich glaube, Kafka sind mit 100 heißt halt Bands, die jetzt größer werden, so was auch wahnsinnig Schönes, aber die meisten Bands davon sind halt eher so lokale unterwegs, so. Und ähm, genau da geht es halt uns darum, da zu vernetzen, die halt so ein bisschen auch größer zu machen. Deswegen spielen wir unsere Sendung auch immer Songs, die halt quasi da neu rauskommen, weil es halt Veröffentlichungen sind. Ich meine, unsere Single, die jetzt äh, schon eine Weile draußen sind, haben wahrscheinlich äh, oder hoffentlich ein paar mehr Leute gehört. Das war wahnsinnig viel Arbeit so und ich weiß halt, dass viele Bands das nicht investieren können, so an Zeit, an, an Nerven, das in so eine Veröffentlichung zu stecken. Wenn ich dir sage, wie lange ich an dieser Single oder an dem ganzen Prozess gearbeitet habe, dann äh, wirst du es wahrscheinlich nicht glauben, <lacht> weil das wirklich äh, grotesk lange ist mittlerweile, aber ähm, das ist halt, also da, da ist mir halt wichtig, da eine, eine Plattform zu geben und ähm, Genau, das ging halt los. Das ähm, ist eine Frau, die ist hier beim lokalen Radio halt beschäftigt und die hat halt als eine Demo-Hülshemm war quasi eine Playlist gebaut aus diesen Bands. So, dann haben wir gedacht, warum machen wir das nicht öfter? So, und haben da quasi ein äh, monatliches Sendungsformat gemacht, was auch online dann noch ausgestrahlt wird, auf Punkcocks Radio. Genau, wo wir quasi halt äh, politische Themen ansprechen, wo wir halt Bands vorstellen, wo wir halt auch mit Leuten ins Gespräch kommen, wir ähm, auch gerne mal Leute aus der Politik äh, uns ranholen zu Interviews, was halt leicht ist, wenn man die halt kennt. Ähm, Genau, und da sozusagen äh, geht es darum, so eine gewisse Vernetzung herzustellen, so eine Öffentlichkeit auch für Bands vielleicht zu generieren, die eben sonst das nicht so haben, mhm. um Genau. Und halt, also dieses dieses gemeinsame Dinge zu betonen. Also wir richten ja vor Ort auch Konzerte aus oder haben das zumindest gemacht, bevor äh, Dinge passiert sind. Ähm, und haben dann auch versucht, halt, da Bands zu buchen aus dem Bündnis, die quasi wieder herholen können, um halt denen die Möglichkeit geben, rauszukommen. Ähm, genau, weil ich glaube, dass ähm, was gesellschaftliche Vernetzung angeht, ist das eine. Und in der Musik ist es genauso. Also, weil, wenn ich irgendwo in eine Stadt fahre, wo ich keinen Menschen kenne und vor 50 Leuten spiele, ist es zwar schön so. Aber, keine Ahnung, wenn wir jetzt nach Leipzig fahren zum Konzert von der Kilohertz, um die zu besuchen, so dann schlafen wir bei Freunden in Leipzig so und besuchen nicht irgendeine neutrale Band. so Und ich glaube, das ist halt eine Stärke, die so ein Bündnis, halt, die, das, die das Bündnis zumindest ausmachen kann. Ähm, aber auch da muss man ehrlich sagen, da hat Corona super reingegrätscht. Ne? Also ich glaube, wir haben das letzte Konzert, also wir hatten noch eine Kilohertz hier für eine Live-Session, die wir aufgezeichnet haben. So, Aber das letzte Mal live mit einer Band aus dem Bündnis gespielt haben wir auch vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder so.
0: Also es ist schon, ähm, ja. das ist schon länger her. Aber da soll es ja wieder hingehen. So. Genau, genau. Das, hoffen, das hoffen wir mal alle. <lacht> ja. ähm, wenn, wenn ihr übrigens mehr darüber äh, erfahren wollt, wollt, über dieses Bündnis, über Kein Bock auf Nazis, über diese ganze Kampagne, dann kann ich euch Episode 58 mit Yoshi ans Herz legen von ZSK, der eben auch bei Auf der Blaufuchs Single mit drauf ist, mit dabei ist, einen Teil dazu beigesteuert hat. Da, da haben wir uns darüber auch aus, ausführlich unterhalten, weil ZSK ähm, diese Kampagne, dieses Kein Bock auf Nazi-Bündnis äh, ja ins Leben gerufen haben. Und ähm, genau, der hat dazu ähm, noch, noch weitere Dinge erzählt und die eine oder andere spannende Geschichte auf Lager. <lacht> Deswegen, ja, aber okay, äh, äh, ja, klar, Corona legt das Ganze natürlich auf Eis, aber ähm, ich denke auch trotz allem ähm, habt ihr auch hier ja Wege gefunden, ähm, aktiv zu bleiben und auch diese Single eben jetzt auch zu promoten und das Bündnis zu promoten, die ganze Kampagne, die Sache dahinter, äh, trotzdem nach außen zu tragen und zusammenzuarbeiten. Äh, du hast vorher erwähnt, dass du, jetzt gerade hast du gesagt, das dauert schon grotesk lange, vorher meintest du so, du bist da gerade relativ gestresst wegen, dem, ähm, wegen des Releases. Äh, das heißt, ihr habt halt dann in der virtuellen, digitalen Welt alles getan, was nur irgendwie möglich ist. Und äh, da, da hätte ich jetzt gerne ein paar, ein paar mehr Infos dazu, wenn du sagst, es dauert schon so grotesk lange jetzt.
1: Genau, ich, äh, ich habe ja, hab ja irgendwie auch Mirko schon erzählt, dass es so eine Geschichte ist, die man eigentlich im Podcast ganz so erzählen kann. Ich äh, muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil da teilweise noch, äh, das klingt, super, klingt super, super krass, wenn ich sage, da laufen noch Verfahren so, aber da laufen noch, Verfa da laufen noch, da laufen noch Verfahren. Ähm, es ist so, dass wir... Ähm, Unsere, also, wir bringen ja nicht nur eine, also, wir bringen jetzt, wir bringen jetzt eine Single raus und äh, wir bringen die ja auf Aggressive Punk, auf aggressive Punk-Produktion. Ja. Das ist äh, nicht auf Englisch zu lesen. Den äh, Fehler habe ich einmal gemacht, wurde hart gerügt und machte den nicht wieder. <lacht> <lacht> genau, wir bringen ihn auf unseren neuen Label raus, was, ähm, das zu finden, war schon mal ähm, eine sehr spannende Geschichte. So, das hat eine Weile gedauert, bis wir quasi mit den, mit den Demos halt ein Label gefunden haben, was aber jetzt alles wahnsinnig cool ist. Ähm, genau, wir mussten aber quasi, ähm, alle, alle Tracks, die wir hatten, halt ein zweites Mal aufnehmen, weil äh, unser Studio hier in Hildesheim, äh, da gab es Konflikte und okay. ähm, genau mit einem der Studiobetreiber haben wir keinen Kontakt mehr. Der andere ist Teil meiner Band und äh, dementsprechend ähm, okay. ist alles super unschön auseinandergegangen. Also so, ähm, ich äh, saß eine Zeit lang hier und dachte, wahrscheinlich ist alles weg, was wir haben, aber das, das war ist. dann doch nicht so. Wir hatten quasi konnten dann noch ein paar Sachen äh, Genau, uns, äh, uns zurückholen ähm, und es war quasi, also wir haben ähm, aus dem Grund und weil äh, einer aus der Band dann noch eine relativ spannende OP hat dazwischendurch, haben wir glaube ich so ein Jahr lang alles auf Eis gelegt, was wir halt hatten und haben es dann quasi ähm, und da hätte es halt durchaus die Punkte gegeben zu sagen, okay, wir machen das nicht. Also es gab mhm. durchaus die Überlegung zu sagen, ey, das ist an einem Punkt, wo dass vielleicht einfach nichts mehr wird. So. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir quasi aber Anfang des Jahres uns zusammengesetzt und gesagt, okay, ähm, wir ziehen sie jetzt halt durch. Seitdem ist Johnny auch fest Teil der Band. Ähm, der hat zwischendurch kurz bei Storyteller gespielt aus Leipzig, die dann mhm. aber sich auch aufgelöst haben. Dann hatte er gerade keine Band und wir haben uns gerade so ein bisschen zusammengerauft und dann meinte ich, ey, dann komm doch zu uns, weil du hast die Songs eben zusammen geschrieben. Ähm, du kennst es, du weißt, was was wir vorhaben. so Und seitdem ist er quasi fester Teil der Band und ähm, als das quasi geklärt war, ging eigentlich diese ganze Arbeit los. Wir haben also Mirko hat uns wahnsinnig viel geholfen, das muss man sagen. Ich habe mit Mirko sehr, sehr viel gesprochen. macht macht das auch immer noch, weil ich auch immer noch Sachen verhaue manchmal, was so Marketing Moves angeht. Da kann er wahrscheinlich dann, wenn das alles richtig groß wird, wird er wahrscheinlich in fünf Jahren erzählen, was für Dullis wir am Anfang waren. Da <lacht> freue ich, freu ich mich schon sehr drauf. Auch zu Recht, völlig zurecht. Genau, aber dieses, dieses halt neben der, also in der Corona-Zeit zu sagen, du willst halt eine Platte machen mit einer unbekannten Band, find da mal ein Label, was halt Bock hat, so, und wir hatten ein, zwei Angebote von Labels, die halt ähm, wahnsinnig cool waren, so, und haben uns dann am Ende halt dafür entschieden, halt zur aggressiven Frank-Produktion zu gehen, ähm, und das ist äh, natürlich das ist wahnsinnig viel Arbeit jetzt ab, und natürlich ist jetzt aber auch der, ich sag mal, der Druck ist auch ein anderer, ne, wenn wir das alles DIY gemacht hätten und gesagt mhm. hätten, okay, wir gucken, mal, was rauskommt, so, dann Plötzlich äh, erwarten halt Leute was von uns. So. Also wir natürlich auch immer, keine Frage. Aber du willst ja quasi auch nicht die Platte auf dem Label sein, die am schlechtesten läuft oder die gar nicht funktioniert, oder ja. halt die Band sein, wo alle sagen, ey, warum habt ihr die, die Typen gesigned? so, weil das ist doch Mist. So, das ist ja, ne, du stehst halt schon plötzlich in einem anderen, in einem anderen Schaufenster. So und natürlich will man da als Band immer hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo das passiert ist, merkt man auch mal, was das halt heißt, ne? Weil wie gesagt, nicht nur, dass Leute wie du mit uns halt reden wollen, man muss auch ähm, kriegt auch eine ganz andere kritische Öffentlichkeit plötzlich, die halt man vorher nicht hatte, ja. die wir ja natürlich auch ein bisschen bewusst gesucht haben, keine Frage so. Aber das macht ja was mit einem. Und wie gesagt, so eine Veröffentlichungsgeschichte, wenn halt da mehrere Akteure hinter sind da muss man auch mehr kommunizieren. Und äh, das lerne ich gerade noch alles so ein bisschen.
0: <lacht> ja, macht ihr denn diese, also abgesehen davon, dass man es lernen muss, aber macht ihr denn diese, in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal, Business-Teil einer, in, der, in, einer, also einer an, in einer Band oder am Arbeiten in der Band, macht dir dieser Teil Spaß? Ähm, also, ich würde es, glaube ich, also es ist halt, die ganze Band ist halt noch ein Hobby,
1: weil wir halt, also. Ja. Drei von uns sind relativ, äh, relativ safe in ihren Jobs. Äh, zwei von uns arbeiten äh, im Musikbereich. So, dementsprechend, für die ist das halt nochmal eine andere Nummer. Aber, also, äh, aktuell ist es so, dass, oder es war halt immer so, dass wenn die Band halt kein emotional nichts gebracht hat, also Geld ziehen ja nicht raus. Oder die Frage ist halt, ne, was, was, was nimmst du daraus mit? So, und für mich war das halt so ein krasses Lernding. So, und ich bin halt, Ne, ich bin jetzt knapp Anfang, also bin jetzt 33 so und ich habe die letzten Jahre immer Sachen gemacht, in denen ich eigentlich ganz gut bin, so arbeitsmäßig und so mhm. neben der Arbeit, so im Sport und so, du machst halt wenig, fängst halt nichts Neues mehr an und dieses ganze band -Ding ist halt eine Sache, die in diesem Wirtschafts- halt neu für mich ist und das ist halt ein Lernprozess so und ich glaube, es ist halt wie, wie jeder Lernprozess halt mit, mit Stress verbunden, so, weil du halt mit Leuten arbeitest, die das halt alles schon können und dann Sagen, mhm. ey, warum dauert das bei denen so lange? So, klar. Ja, klar. Ja. Ähm, aber das gibt mir halt wahnsinnig viel, so, weil ich halt das Gefühl habe, da auch ein Stück weit dran zu wachsen. So Und ähm, wenn halt Leute wie halt ein oder wie die wie Matze und Tobby vom Label halt dann da Zeit reinstecken und die halt Sachen erklären, das ist ja auch eine krasse Wertschätzung irgendwo. Ne? Also, weil ja. das ist, also an den Punkt zu kommen, ist halt schon eine gewisse Auszeichnung. So, und dementsprechend ist halt jetzt die Frage, wie weit können wir das Ding halt treiben? so Und wie weit kann das halt funktionieren? So. Und äh, die spannende Frage ist, wie sagt der Song? ist halt für mich kein neuer Song. Also der Song begleitet mich halt seit über zwei Jahren. Mhm. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was passiert halt, wenn der Song entkoppelt ist von einem Konzerterlebnis? Wir haben gerade jetzt hier ein Festival in Hildesheim gespielt, lokal, an einem Tag, der, ich glaube, zwölf Stunden Dauerregen angesagt hatte. Mhm. Und wir hatten nur elf, weil in der Stunde, wo wir gespielt haben, es nicht geregnet hat. Ach, geil. Das äh, war wahnsinnig cool und die, äh, Respekt an die Leute, die da aus, dieses Festival ausgehalten haben. So. Also es muss unglaublich, also war für uns schon anstrengend, für die wahrscheinlich noch viel mehr so, und live funktioniert der Song, aber die Frage ist natürlich, was passiert, also funktioniert der Song auch entkoppelt von dem, ne? also ist das ein Song, den sich Leute anhören, So wie wird er aufgenommen, so, und solche Fragen haben wir uns ja früher nicht gestellt, wir haben mal ein EP gemacht, haben die rausgehauen, und da ging es uns nicht darum, wie der ankommt, so, und jetzt, natürlich ist es eine andere, eine andere Erwartung, die damit verknüpft ist, und das Erwartungshaltungsmanagement ist gerade das Wort der Stunde äh, bei uns hier zu Hause und auch im Bandkontext so, ähm, weil wie gesagt, alles, also wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht lassen wir das alles sein und alles, was jetzt danach kommt, ist halt für uns halt ein Bonus. So, und halt es macht halt natürlich wahnsinnig Spaß zu sehen, dass das Leute interessiert so und ähm, wenn, also wir kriegen teilweise, was ich nicht was erzählt habe, irgendwie ist so eine der Sachen, die mir am meisten ist, wenn irgendwelche Leute uns anschreiben und sagen, ey, ich habe den Song oder so, den habe ich gehört und hat mir wahnsinnig was bedeutet und dann einfach so eine ganz kurze Nachricht schreiben, jemand, den du nie gehört hast, der was in der Musik findet, so. und wenn das klappt, dann ähm, hat sich das alles gelohnt und dann ist es auch wert, so und ganz ehrlich, ähm, ich äh, neige dazu. Das wurde mir neulich mal gesagt, dass ich das immer so defensiv sage, was was also was unsere Rolle da angeht, so weil ich mich halt selber, ich komme aus einem Musikerhaushalt auch noch dazu. Also das ah, okay. sind auch also meine Mama ist, äh, ist Geigenlehrerin. Ähm, das sind also Berufsmusiker in der Seite der Familie. Und das heißt für mich ist halt zu sagen, dass äh, also mich als Künstler zu bezeichnen ist auch eine Sache. Da da bin ich noch nicht ganz so fein mit. Das, äh, das muss muss ich noch lernen, glaube ich. Ähm, aber ja, offensichtlich machen wir eine Art von, von Kunst oder von, von Kultur, die Leute interessiert. So ja. und ähm, genau, ähm, das ist das ist glaube ich was was Spaß macht und der wirtschaftliche Teil dahinter ist halt ist halt für uns noch ein Addon so und ich hoffe halt, dass wenn das irgendwann mal mehr werden sollte, <lacht> dass wir das dann auch wieder an jemanden outsourcen können, der das gut kann so. <lacht> Das ist eigentlich immer das Ziel so, sucht der wen, der das besser kann als du selber das sehen das machen und dann äh, ja. genau.
0: Absolut. <lacht> absolut, absolut. Ja, ja, spannend. Ähm, ja, gibt es denn das Album hinter der Single, oder äh, wo dann die Single ausgekoppelt ist daraus? Gibt es das Album dann schon? Ich bin halt kein, nicht gut im Setze bauen irgendwie, keine Ahnung, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Gibt es das Album zur Single schon oder die Single zum Album, keine Ahnung. Wie, du weißt, was ich meine. <lacht> ich kriege wahrscheinlich, krieg wahrscheinlich wieder auf den
1: Deckel, so, wenn ich das jetzt äh, sage, aber ähm, ja, es gibt ein Album, so. ähm, das ist aber, also wir haben just äh, wahrscheinlich so jetzt die Tage, vielleicht kriege ich parallel auch die Mail, ähm, das ist halt mit Presswerkzeit, das ist halt gerade so die wahnsinnige äh, Geschichte. Ja. Das heißt, es gibt, äh, ich habe äh, parallel zur Single-Veröffentlichung haben wir auch einen Layout und äh, die ganzen Sachen Masters so fertig gemacht fürs Presswerk. Jetzt ist halt die Frage mit dem Termin. So, das heißt, die offizielle Ankündigung kommt da halt erst, wenn es, also ich sage jetzt ein Album kommt, das haben dann alle wieder vergessen so und es wird Nein. kommen, aber wenn es kommt, dann, also ähm, ich glaube, was wir mittlerweile verstanden haben, ist, also, wenn das Album kommt, wird es dann fast drei Jahre Arbeit da drin sein, so, mhm. dementsprechend werden wir es dann halt auch aufziehen, so. Das heißt, ich glaube, es wird, <lacht> das wird niemand verpassen, so. ja, wenn, wenn dieses Album dann kommt, aber es wird kommen, ja, es genau. muss auch kommen. Genau, ähm, genau. wann es kommt, äh, ich, super lustig, ich habe dieses Album schon mal angekündigt, und ich glaube, ich habe es angekündigt 2018 im Winter. Echt? Da habe ich, hab ich mal gesagt, das Album kommt so. Mhm. Und ich wusste da, dass es kommt. also da wusste ich halt, okay, wir haben die Songs, wir haben einen Plan, so einen groben mhm. damals. Ähm, genau, natürlich ist es nicht mehr das, was es da gewesen wäre, so. Aber dementsprechend, äh, ja, ich äh, kriege manchmal so Nachrichten von Freunden, die gesagt haben, so, ey, du hast jetzt zweimal in Berlin gespielt innerhalb von einem Jahr und gesagt, ja, das Album kommt, wo ist es denn? so Und ich bin so, ja, ja, ich habe nicht gesagt, wann es also, kommt, ich genau. glaube, es kommt. Genau. Dementsprechend, ähm, ja, es ist nicht Chinese Democracy, aber ich glaube, ähm, die Leute, die darauf wirklich warten, die warten schon eine ganze Weile und ähm, für die müssen wir uns etwas einfallen lassen, wenn es denn soweit ist. Ja,
0: ja ich kenne das Elend ja. Zum einen Corona, zum anderen die Presswerk-Wartezeiten. Ähm, für mich ist es auch immer so <lacht> ein bisschen schwierig teilweise, weil ich gerne Sachen, an denen ich arbeite mit Bands, sau gerne teilen würde und einfach weiß, wie, wie cool das, die Sachen sind, die da auf meiner Festplatte liegen. Und ich weiß halt aber auch, dass ich keine Ahnung, erst in einem Jahr jemals darüber sprechen darf <lacht> oder die irgendwo teilen darf, weil es einfach so lange dauert. Ja, also wenn ihr jetzt ins Presswerk schickt, äh, keine Ahnung, wo, wo ihr pressen lasst, aber in der Regel sind es ja im Moment, keine Ahnung, manchmal sechs Monate, können acht Monate sein, können also die Wartezeiten sind unfassbar und dann wird es ja oft noch, keine Ahnung, dann geht ein halbes Jahr rum und dann, dann kriegst du eine Mail, das verschiebt sich nochmal irgendwie um zwei, drei Monate also das kann keiner vorhersehen im Moment, ja. Na,
1: und das ist halt, da muss ich halt sagen, also ich bin da ja wirklich völlig naiv rangegangen. Also das ist halt, also auch da wieder, äh, ja, sorry an alle Menschen, die mit mir arbeiten müssen, so, aber ich habe darüber nie nachgedacht. Ich habe halt gedacht, ey, du hast ein Label, die kümmern sich, du gibst ihnen einen Master und die machen die Platte, so. Dass Toppe Matze keine Plattenpresse im Keller haben, hätte ich mir denken können. Und <lacht> dass sie keinen Kumpel nebenan haben, der eine Plattenpresse hat, ist eigentlich auch klar, so. Ja. Das, dafür bin ich halt lange genug äh, Musikkonsument, um das halt zu wissen. Aber das sind halt so Sachen, mit denen beschäftigt man sich halt erst, wenn es relevant wird. So Und hätte es mir vor drei Jahren gesagt, dass, äh, dass Vinyl-Vorlaufzeiten für uns relevant wären, hätte ich das mit Kurzhand genommen. Dementsprechend ist es, äh, also wie gesagt, alleine Vinyl zu machen, wäre wahrscheinlich, also hätten wir wahrscheinlich einfach nicht hingekriegt. So mhm. Also offensichtlich nicht, weil wir einfach keinen Plan haben. <lacht> Nein. <lacht> 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 um, aber dementsprechend ist es halt, also wir haben es halt nicht eilig. Und wenn ich mir den Herbst angucke, wir haben jetzt ein paar Sachen, die gebucht sind für Herbst und Winter, die teilweise verschoben sind aus dem letzten Jahr in dieses Jahr. Aber wenn du die Inzidenzen anguckst, wie das halt, also keine Ahnung, so diese ähm, in diversen Medien, halt diese Kurvengrafik, wo die jetzt steht, und um es Ende August, und wir jetzt halt vier nasse, kalte Tage. Wenn der Monat so wird, ich glaube, also ich vermute ehrlich gesagt, dass wir im Herbst, unsere Gigs nicht in der Form spielen können, wie wir das wollen, so. Dementsprechend ähm, sind wir halt einfach in diesem krassen Durchhaltemodus, so, und mm. ich glaube, das ist halt, also jetzt eine Platte rauszuhauen, wäre dann eh wahrscheinlich sinnfrei für uns, ja. so, weil machen wir uns nichts vor, auch wenn äh, wir mittlerweile ein paar mehr Leute erreichen, als es vor zwei Jahren passiert wäre, ähm, wenn wir die Platte nicht betouren dann wird die halt relativ schnell wieder untergehen, so, weil ja. ich meine, es gibt, also ohne, so durch diese Protestungsgeschichte, kriege ich halt auch viel mehr mit, was an jungen Bands halt Sachen rausbringt, so und das ist halt eine ungeheure Menge auch in dem Genre, so und ich glaube, dass das halt einfach irgendwann eine Sättigung einsetzt, so. und ich glaube, eine emotionalen Bezug zur Musik stellt, sollte halt dann dann, wenn du so live erlebst, so und das ähm, das muss halt dann passieren und wenn das halt dann wieder geht, dann ist auch wichtig, dass die Platte da ist, so und ähm, ja. das sollte hoffentlich klappen. Ja.
0: Aber im Kasten ist sie praktisch, oder? Äh, ja, genau, das Maß ja. ist alles fertig, ja. ja, ja. Äh, darf man fragen, wer es letztendlich dann gerettet hat? Also wo ihr das letztlich fertiggestellt habt, danach genau, die das, Platte fast das, verloren war? Genau, also
1: wir haben, ähm, wir haben das gemacht. Äh, also unser Gitarrist hat produziert halt, der hat das, hat das ja eh gemacht. Äh, der Johnny, der ist da auch... Äh, Wahnsinnig finde ich und halt auch unglaublich, äh, wie sagt man, also ich finde nicht pedantisch pedantisch negativ, unglaublich detailversessen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil der hat auch sehr lange gearbeitet. Und wir haben hier in der Region äh, im Landkreis Peine äh, ein Studio, das ist äh, ein Freund, Bekannter von mir, der halt auch Benz hier aufgenommen hat. Die haben halt gerade ein Studio aufgemacht zu so Corona-Beginn. Mhm. Und ähm, haben dann großes SSL-Pool stehen hier in den lime -Tree studios und so. Und wir sind halt hingegangen und haben gesagt: Okay, kriegen wir das halt gemeinsam hin. Wir mussten dann noch einen Haufen Sachen nachtracken und so. Genau. Und da ist es halt passiert. Also quasi, genau, in den lime -Tree studios jetzt hier quasi fertig gemacht. Ähm, ja. Und wie gesagt, also wir haben halt da das Privileg, dass die quasi äh, mit, mit Tom einen Menschen haben, der halt in-house mastert, quasi, der sonst für Time Tools Hannover mastert. So, das heißt, da haben wir quasi alles halt finalisieren können. Wir haben da die, äh, die zusätzlichen Sachen getrackt. Wir haben da noch ein paar gang Vocals nachgetrackt. Wir mussten die ganzen Strings, und ja, wir haben Strings auf der Platte dann. <lacht> <lacht> Streicher, für
0: die, die nicht wissen, was das
1: gemeint ja, ist. Genau, Geigen und, äh, genau, und, und so. Geigen, Geigen und sowas. Äh, mussten wir nochmal nachtracken. So. Und ähm, genau, sind aber mit den Jungs halt wahnsinnig verbunden. Weil mittlerweile ist es so, ich mache halt relativ viel zu so Projektgeschichten im Kultur- und Politikbereich, und wir machen jetzt mit der Band zusammen, oder ich mache zusammen mit äh, mit Christine und meiner Frau hier, mit denen jetzt ein großes Projekt im Landkreis Peine im Kultursommer. Das heißt, ähm, das hat wahnsinnig gut gepasst. Und mittlerweile ist es so, dass wir da quasi unser Team halt haben. Ne? Also wir haben quasi jetzt ein Studio hier vor Ort, was halt, oder halbe Stunde weg, aber es ist halt für unsere ja. Fans wahnsinnig nah vor Ort so, mit einer wahnsinnig guten Ausstattung, mit Leuten, mit denen wir wahnsinnig gut arbeiten. Ähm, unser Songwriting-Team hier funktioniert wahnsinnig gut. Und wir haben halt diesen Hintergrund mit dem Label und halt äh, ein paar Leuten wie Mirko, die sich halt uns annehmen manchmal, wenn wir Hilfe brauchen. Das heißt, wir sind, glaube ich, also wir sind vor Corona, waren wir halt so Kreisklasse und jetzt klopfen wir so bei der Regionalliga langsam an. Also es ist wirklich, also ist ohne Scheiß, also hättest du also vor, also wenn ich überlege, was wir halt auch investiert haben an Zeit in, dieser, in diesen Jahren so, trotz dem ganzen Mist, der passiert ist, so, ähm, ja, da hat sich echt krass viel getan und ich merke das auch live, wir haben auch ein neues Line-Up, mit dem wir noch nicht viel gespielt haben. So, ne? unser, neue unser neuer Schlagzeuger, der ist Ende 2018 eingestiegen und mit dem haben wir jetzt halt auch dann die Gigs gespielt im Frühjahr 2019 und, oder, oder ist es ist 2020, kommt wir durcheinander, anyway, aber halt wann ging Corona? Anfang 2020. 2020 genau. hier. Ende 2019 kam er rein, Anfang 2020 haben wir halt im Januar zwei Gigs gespielt, gesagt, wir machen Februar Pause und hatten dann einen Haufen Sachen im Sommer, von denen dann Glaube ich, nichts passiert ist, aber ähm, dementsprechend haben wir mit dem unseren neuen Bassistin auch erst eine Handvoll Gigs gespielt, sondern das ist halt ähm, auch da sind wir quasi noch in einem, in einem Findungsprozess, der aber also die sind wahnsinnig cool und ähm, das läuft auch gut, aber das sind auch Sachen für uns, ist es quasi wirklich ein krasser Neustart, also weil wir jetzt wirklich mit einem relativ neuen Paket an den Start gehen, so ähm, wenn auch immer, also wann auch immer das dann passiert, konkret. Ja. Ja,
0: ja, ja, spannend. Ich sage deswegen, weil ich finde, dass ich habe ja nur die Single gehört, nicht das Album, aber ich finde, dass die Single nämlich sensationell klingt. Und ähm, ich, deswegen hat es mich interessiert, wer das, weil das hat, klang ja vorher nicht ganz so positiv, was so den Produktionsprozess äh, betre, betrifft, aber wer auch immer das gerettet hat, habe ich mir gedacht, hat da einen guten Job gemacht, weil äh, das Endergebnis klingt super, passt perfekt zur, ähm, zum Song und äh, ist ja, deswegen. Ja, Job. also genau, also
1: Gottes Willen, also, ne, also alles, was vor Line Tree war, ja, ja. Äh, war halt, also ist wie es ist und äh, alle, alle Nerven, die da gefallen sind oder der ganze Stress, den haken wir ab. Aber seit wir da sind, wie gesagt, wir machen einen wahnsinnigen Job. Also das ist halt, und da merkt man halt, das ist nicht nur die beiden Menschen im Studio, sondern halt auch Johnny für uns halt, die arbeiten halt wahnsinnig gut zusammen. So also, und du merkst halt, also ich habe von Aufnahmeprozessen würde ich überhaupt da bin ich halt wirklich völlig raus, so. Aber ich bin halt dann dabei, wenn die halt da zusammen werkeln und du merkst, da passiert total was und es ist eine wunderschöne Dynamik da. Und es ist einfach wahnsinnig, es ist wahnsinnig angenehm da zu sein, selbst wenn man halt nur einen Tracking-Prozess beobachtet und dann guckt, wie, die halt, ja. wie viel Bock die darauf haben. So, und ich glaube, das ist für die auch nochmal so ein Statement, weil das Studio ist halt, also, ähm, der Produzent, der da ist, also äh, Syren, ist eher so im Metal-Bereich unterwegs gewesen, der hat bei Twitter Like Judas hier gespielt, in Braunschweig, ne? ah, ja. mhm. also auch eine ne Band, die ich halt ziemlich feiere, aber halt eher ganz an Sound fahren, so, und ähm, für die war es auch spannend zu gucken, kriegen die so eine Produktion halt hin, also, das war ihnen klar, dass sie es hinkriegen, so, aber es ist halt wirklich, also genau, ne, du musst dir vorstellen, ich habe halt zwischendurch das ganze Ding abgeschrieben, so, und habe dann halt dieses Master gehört und ich habe dann nicht nur den Song gehört, ich habe das ganze, ganze Master gehört, so, und ähm, so dieses Stein vom Herzen fallen ist, glaube ich, kein Ausdruck für das, was da passiert ist. So weil wir hatten, ich hatte immer eine Idee, wie das klingen könnte, und dann hörst du das und stellst fest, okay, das was hast du gar nicht, so das das war gar nicht drin in meiner Vorstellung. So, ich dachte, es wird okay, und es wird cool, so. unsere PP mhm. klingt super, äh, oder zu, für die Dumme ist auf jeden Fall super. Aber die Platte ist auf jeden Fall nochmal ein krasser Schritt nach vorne und es geht halt. Weil halt Leute das dann beschäftigen, die nicht nur arg, sondern auch wirklich Bock drauf haben. Und die haben da relativ haben da wirklich viel Zeit reingesteckt, glaube ich. Ähm aber ja, dementsprechend, ne, wenn man dann irgendwo angekommen ist im Studio und sich dann gut fühlt, so
0: also wenn alles so weitergeht wie jetzt, dann nehmen wir unsere nächsten zehn Platten da auch noch auf. <lacht> Super. Ist für euch so, wenn ihr schon jemand in der Band habt, der da der auch findig ist, ist für euch so eine DIY-Produktion oder komplettes Home-Recording jemals eine Option gewesen? Oder wäre wär das irgendwann eine Option? Also jetzt klingt es gerade nicht danach, mhm. wo du es so beschreibst, aber so grundsätzlich, weil das ist ja so der, der allgemeine ähm, Trend schon seit Jahren eigentlich und äh, ich habe bei mir ist es ja, sage ich mal, mittlerweile so ja, fast, ich würde sagen, 50-50. Also die Hälfte aller, aller Leute, mit denen ich arbeite, nehmen eigentlich selber auf und nicht in Studios mhm. und schicken es mir dann zu mischen. Ich selber habe produzieren komplett aufgehört vor einiger Zeit und bin Vollzeit-Mixing-Engineer. Mhm. Aus dem Grund, weil einfach überall aufgenommen wird, aber nur noch wenige wirklich gute Tracking-Studios halt ähm, existieren. Äh, ist das, war das bei euch, und eben viele Bands, die tatsächlich auch schon ein Stück weiter sind und gute, großartige Platten gemacht haben und auch mit Studios zusammengearbeitet haben, gehen irgendwann mittlerweile den Schritt und machen viel selber. Äh, war das für euch jene Option?
1: Ähm, also ich glaube, für die Platte mit unserer alten Besetzung war es keine Option. So jetzt, wo Johnny da ist, ich glaube, wir könnten da viel machen. Für mich ist halt immer so die Sache, ähm, ich, also gerade, ne, ich habe halt ähm, Johnny halt halt, also klar ist jetzt Teil der Band, mal gucken, wie es dann wird, wenn er das Nächste macht, so, aber ähm, ich mag es halt, jemanden zu haben, der mich quasi tritt, wenn ich irgendwas ja. mache. So, Ich bin jemand, der mit Trainer besser trainiert, ich bin jemand, der mit, ähm, genau. jemand an der Seite hat, der ihn quasi pusht, weil ich bin, und es ist wieder so dieses, dieses Downgrading, so, aber ich bin kein wahnsinnig krasser Sänger, so. aber wenn der Typ neben mir steht, dann reiße ich mich zusammen, So, weil ich halt weiß, das mache ich nicht nur, also ne, man will halt dann, ja. Da die, da sein, seine Bezugsperson nicht enttäuschen, ist vielleicht ein bisschen kindisch, so, aber es ist halt ja, einfach was, was, was mich da prägt. So. Und ähm, klar ähm, wäre das also technisch wahrscheinlich möglich. So. Ich meine, ich habe jetzt, jetzt das Podcast-Mikro hier. Wir haben damit auch schon mal eine Akustikgitarre bei einem Demo aufgenommen. Ähm, aber ich muss sagen, wir sind vielleicht noch zu zu oder ich habe es noch nicht oft genug gemacht, aber ich finde halt diese Studioatmosphäre wahnsinnig schön. So, ich meine, okay, okay, zugegeben, Lime Tree, die haben halt, also es ist halt auch ein bisschen bitter, wenn man das jetzt so sagt, die haben halt ein altes Bauernhaus, so, und das Dachgeschoss, des Bauernhauses ist halt der Studioraum. Und das ist halt, also du kommst da an und es ist halt einfach wahnsinnig schön. Da steht dieses Pult und du bist halt in dieser Welt drin. Und wenn ich mich hier hinsetzen würde und ein auch das tracken würde, dann würde ich dieses Gefühl nicht kriegen. Wenn du da bist, hast ja. du ein halt echtes Gefühl, du machst irgendwas, was eine krasse eine krasse Relevanz hat, einfach weil du auf diesem ja. SSL-Pult was einspielst, was halt die toten Hosen vor 100 Jahren mal benutzt haben. So. Ja. Ähm, und diese Studio-Magie, die ist halt da real. Also ne Und ich glaube, für mich ist es so, wenn ich da rausfahre oder gefahren werde, weil ich kein Auto fahre, aber wenn mich mal dahin mitnimmt, dann. Mit dem, dann äh, da bin ich halt in einem anderen Mindset so und ich glaube, das, das kriege ich zu Hause nicht. so Und ich meine, klar könnte meine Gitarre vielleicht auch hier tracken, aber dann kommt halt wieder Johnny, der halt großer Fan von analogen Prozessen ist und ähm, soweit mhm. es geht, analoges Tracking zu betreiben, ist dann digital zu speichern und das sind halt so Feinheiten, wo ich halt behaupten würde, ich bin da, also ich finde das super, was er macht, ich bin da voll dahinter. Aber eine analoge, analoge Signalkette zu Hause zu haben, ist, ja. glaube ich, langfristig noch keine Option. Wobei wir hätten noch ein freies Zimmer hier <lacht> und wir haben auch überlegt, ob wir hier einfach was reinbauen. Aber wie gesagt, so, ne, mein, mein Ziel ist eigentlich in die Musikding, es gibt Leute, die können das wahnsinnig gut so. Und ich arbeite halt gerne mit Leuten, die halt da Profis drin sind. So, und ich könnte es vielleicht auch lernen irgendwann, so, aber ja. Mal gucken. Also dementsprechend, solange, ich, ich, ich sage, liebe Grüße gehen raus an, an Tom und Sören, solange wir Platten machen mit Blaufuchs, sind die ziemlich sicher bei Line Tree. Ähm, genau. Sehr gut, sehr gut. Das ist so, eine, so eine kleine Liebeserklärung, aber ey, also wie gesagt, die,
0: den verdanken wir gerade echt relativ viel. Hm? Ja, ja. Ja, also ich, ich kann alles und komplett unterschreiben, was du sagst. Ich glaube, die größte Hürde ist weder die Technik noch ähm, das Erlernen von irgendwelchen Techniken. Das dauert zwar und auch das braucht, braucht man nichts vormachen, braucht, bis man wirklich äh, das wirklich kann. Ähm, braucht eine lange Zeit, aber es ist alles möglich. Ich glaube, die echte Hürde ist aber tatsächlich die, dass man alleine alle Rollen ausfüllen muss, dass man gleichzeitig Produzent Performer, Engineer und also alles auf einmal ist. Man muss spielen, man muss enginieren, man muss an den Knöpfen drehen, man muss sehen, dass nichts kaputt geht und vernünftig abläuft, man muss künstlerischer Produzent sein und eben alles auf einmal tun und das ist die Herausforderung. Und wenn man, es gibt Bands, die kriegen diese Rollenverteilung innerhalb der Band gut hin, da hat einer so den Produzentenhut auf und ein anderer Mensch ist, ist für die Technik zuständig und wieder jemand anders spielt, und die, die teilen sich das gut ein aber es ist und bleibt trotzdem eine Herausforderung das ohne einen Außenstehenden äh, oder eine Außenstehende äh, zu machen ja. und das ist auch der Punkt so ich glaube da sind wir auch relativ offen was so, was so Feedback angeht ne? und ich glaube
1: es ist auch so ein Punkt dass wir glaube ich jetzt also wir machen halt jetzt nicht die also wir sind halt nicht keine Ahnung Dream Theater oder irgendwie also wir machen jetzt ja halt keine krasse progressive Songs wo irgendwie ähm, also die Songs sind ja relativ, relativ reduziert. Also das ist halt eine relativ klare Struktur. Es ist halt jetzt nichts, was irgendwie wahnsinnig überladen ist. Und da ist es halt auch so, ähm, sich da ein Feedback zu holen, ist natürlich auch mal eine Herausforderung. So, ne? Also keine ja. Ahnung. so. Und äh, da, da haben wir halt den Vorteil, dass wir immer eine Band haben, der da gnadenlos ist. So. ist also cool. wenn wir da irgendwelchen Quatsch machen, dann wird uns das halt auch sehr, sehr klar kommuniziert. So. <lacht> äh, es ist echt so. Unsere Proben sind äh, also mit... Das, nein, das klingt so, das ist, was heißt es, kein Spaß? So. Aber das ist halt schon, du hast halt schon Leute, die halt Sachen, die das halt ernst nehmen, was sie tun. So Und die da ja, ja, einen gewissen Anspruch halt haben und die auf die anderen übertragen. Und dann ist es halt so... Nicht zum Spaß. Ja, ja das also ja schon, wir sind, wir sind schon zum Spaß da. Aber wenn wir schon da sind, dann machen wir es halt auch richtig. So, Das ist, glaube ich, so der Ansatz. Ja. Und wie gesagt, wir haben halt, und das ist halt für mich und meinen, für Marcel, unseren zweiten, unser Gitarristen. Wir sind halt Autodidakten und wir spielen halt mit drei Leuten in der Band, die halt studierte Musiker sind. So und natürlich, wenn irgendwer was verkackt, dann ist relativ klar, wer das ist. So, also mhm. es liegt meistens an zwei von fünf Leuten. Und äh, genau, das ist ähm, war früher auch ein bisschen anders, so, aber jetzt ist es halt so und dann ähm, das pusht halt auch wahnsinnig. Also das ist halt, also seit ich mit einer Rhythmusgruppe spiele, die ähm, nicht nur menschlich, sondern auch musikalisch halt wahnsinnig krass ist ist halt live nicht mehr aufregend im Sinne von klappt das alles, sondern ist halt sich auf einen Teppich halt legen und halt spielen. Und das ist, mhm. äh, ja, also das ist wirklich, ähm, das hat mich dermaßen nach vorne gebracht, einfach weil ich mir, ähm, weil ich mir dadurch viel viel sicherer bin, sondern weil du weißt, einfach es funktioniert, so, weil die liefern halt immer ab. So wahrscheinlich könntest du eine Schlagzeuger wecken, nachts um zwei und da wird halt die Sachen
0: wahrscheinlich perfekt spielen und so. Der ist ja. einfach krass. Ja, ja. ja, so muss es sein. Das ist, das ist super. Man wird sowieso nach einer, nach einer Produktion, nach einer Plattenproduktion, ist man nachher auch live als Band einfach immer besser als vorher. Das ist wie so ein Bootcamp für, für nachher für live. Ja. So, ja. Ähm, um den Bogen wieder zum Anfang zurück und zur Politik ja. zu spannen so ein bisschen. Ähm, das Album hat beinhaltet auch deine Texte, deine politischen Inhalte ähnlich wie die Single oder geht es auch mhm. in andere Richtungen inhaltlich?
1: Ähm, es ist so ein bisschen divers. Also wir haben halt äh, so die politischen Songs drauf. Ich glaube, es ist so ungefähr ja 50-50, glaube ich, ungefähr. Ähm, wir haben halt auch so ein paar so Emo-Songs drauf. Also quasi eher so so dieses, äh, also keine Ahnung, was halt jede punk mal so durchmacht. Also weil ich komme selber nicht nur aus dem politischen Deutsch-Punk, so Inhalt, also von dem, was ich höre so. Ich bin ein ganz großer Fan auch von so diesen ganzen etwas... Äh, so, Captain Planet zum Beispiel, so Band, die ja hier selber einfach wichtig. keine politischen Songs machen, so, die aber, so, keine Ahnung, ich habe halt, so, ich glaube, meine teuerste Platte ist eine Captain Planet Testpressung, die es irgendwann mal zur Steiger gab, als Soli für eine Flüchtlingsunterkunft oder so. Also wirklich, das sind so, da bin ich halt einfach gnadenloser Fan, so. Und so dieses dieses emotionale Verpacken-Ding. Und ähm, da wir ja unsere Geschichten noch nie erzählt haben in unserem Alter, ich meine, wenn ich halt 21 wäre, hätte ich wahrscheinlich. Äh, das alles noch nicht so gewusst, aber da hast du halt so ein paar Emo-Songs angehäuft, die halt auch raus müssen. So dementsprechend ähm, gibt es das halt auch auf der Platte. Es also ist halt so, ähm, weil wir versuchen, also das ist mir halt auch da wichtig, dass wir quasi nicht, also ne, klar gibt es jetzt die politischen Songs von uns und das ist auch, wird auch immer ein krasser Teil von uns bleiben, ähm, weil es mir viel zu wichtig ist, uns wegzulassen. Aber es sind halt, ist halt nicht alles, was wir zu sagen haben. So und ähm, gerade. Gerade in unserem Alter hat man ja ein paar Sachen dann auch im Leben durch, die man auch in Songs verpacken kann. So, und das sind dann halt so der klassische Trennungssong. Das, das Spannendste ist, wir haben einen Song auf der Platte, der, ähm, den es wahrscheinlich dann auch irgendwann erst ganz spät zu hören geben wird. Ähm, den habe ich gar nicht über mich geschrieben, sondern eher über so eine Perspektive, so, eine, so, eine, so einen Storytelling-Ansatz. Ähm, wenn die Platte aber rauskommen wird, dann ist es eigentlich genau, bildet es mein Leben ab. So Das ist halt ganz spannend, weil in dem Rahmen des halt, Prozesses hat sich so viel verändert. Dass quasi die Songs selbst für uns eine andere Bedeutung haben, als sie am Anfang hatten. Und das ist halt, ist halt total spannend, wenn wir das jetzt live spielen. Und ich habe es halt jetzt gemerkt, also so, das ist halt nicht mehr. Beziehungsweise ist es keine Geschichte mehr, sondern plötzlich ist es halt ein Song, der dich abbildet. So. Das ist halt das ist schon verrückt. Also das, mhm. <lacht> ähm, Genau, ist irgendwie total schön. Aber kam irgendwie unerwartet alles. Und jetzt mal gucken, äh, ob sich da noch mehr Leute drin wiederfinden. So, Weil äh, ursprünglich, wie gesagt, war das Song nicht über mich. Und ähm, mhm. mal schauen, ähm, was, was so diese auch Leute, auch die Seite vor uns halt feiern. Weil wir merken, dass auf der EP, die wir veröffentlicht haben von der Weile, sind ja auch, ähm, ist auch ein politischer Song drauf und halt zwei, drei, die eher so in die andere Richtung gehen und ich glaube, der Polizong funktioniert einfach am besten, weil das halt was ist, was die Leute halt dann in dem Kontext denen halt wichtig war ähm, und da merkt man halt auch, dass es also es gibt halt, glaube ich, jetzt erstmal keine direkte Szene für so emotional, also mhm. klar, bei politischen Themen hast du halt Leute, die über den Polit kontext kommen, so und ähm, du hast, glaube ich, genug ähm, traurige Beziehungssongs von äh, irgendwelchen <lacht> Typen gehört irgendwann. Dementsprechend ist da auch immer alles gesagt, aber noch nicht von jedem dementsprechend. Mal gucken, Das ist, sagen. Das, das ist ja. ja
0: immer der, der persönliche, individuelle Filter, der das dann ausmacht. Weil die, die Themen hat man oft gehört, aber jede Perspektive ist halt nochmal anders und spannend. Genau. So. Ja, dann mal gucken. Also wie gesagt, ich glaube
1: halt, dass äh, das es ganz gut gelingt. so Und mal schauen. Also das... Ich weiß halt, dass die Platte für mich funktioniert so und dass sie mhm. in der, dass die auch für ein paar andere Leute, die das gehört haben, funktioniert. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das dann, wenn das final so ist, auch, also wir reden ja über einen Zeitpunkt, der jetzt wahrscheinlich in einem halben Jahr liegt. Ja. Frühestens, also wenn die Ankündigung kommt, dann ist es halt, dann mal schauen, was dann passiert und was bis dahin auch sich entwickelt. So. Also keine Ahnung, wir haben mal halt Songs für Platte, die, ähm, die wir gedacht hätten, die politisch vor einem Jahr hätten, rausgehauen werden müssen aber leider kannst du die heute immer noch rausholen so, ne? also ja. keine Ahnung hätten wir keine Angst vor dem Jahr gemacht hätten wir gesessen und ich hätte genauso Anknüpfungspunkte gehabt so. ja. und würden wir es in einem Jahr machen hätte, würde es wahrscheinlich immer noch relevant sein so. und das ist ein bisschen das Ding dass halt manche Themen einfach immer da bleiben ähm, ja.
0: und dass auch unsere Blickwinkel da ähnlich bleiben so genau ja, ja das meinte ich am Anfang das ist irgendwie ja schon schon verrückt auch irgendwie dass man das, dass sich das nicht in Luft auflöst sondern dass diese Themen einfach weiter existieren. Ja, ja keine Ahnung. Wir, wir hatten mit meiner Band 2005, nee, 2013 auf, unseren, auf unserem Album sind drei Teile zur, Flücht, zur Flüchtlings-, zur geflüchteten Thematik, äh, den wir damals drauf und runter gespielt haben und, und der halt damals relevant war. Dann kam 2015, dann war es auf einmal noch relevanter und dann haben wir, waren wir mit der Band total inaktiv und haben dann vor eineinhalb oder vor zwei Jahren, kurz, nee, Anfang 2020, mal wieder eine Show gespielt, ähm, nach Ewigkeiten. Und haben festgestellt, so das kannst du kannst und musst du immer noch spielen. <lacht> Traurigerweise. Ähm, ja. ja, verrückt. Ja, ja, ja äh, klar. So, mal angenommen, sofern eure Shows so stattfinden wie geplant und funktionieren. Jetzt haben wir hier Ende August, Anfang September, wenn die Folge rauskommt, dann würde ja, jetzt wer ist gerade eure Single erschienen, und dann würdet ihr äh, im Oktober, November und Dezember ein paar Shows spielen. Und spielt ihr da dann das Album? So, oder spielt ihr alte Songs und wartet noch, bis es raus ist?
1: Nö, wir spielen gnadenlos die Songs von der Platte. Also ja. wir, wir ähm, genau, wir spielen. Also das Ding ist halt, das ist ähm, das. Also a gibt es gar nicht so viele alte Songs. So, also wir sind da, sind da mhm. sehr, äh, wie sagt man sehr. Nee sehr ökonomisch, was das angeht. Also wir haben nicht, wir haben nicht unendlich viele Songs so. Das sind quasi das ist schön ähm, <lacht> ähm, ganz, ganz viele von den Album-Songs sind quasi halt Weiterentwicklung von so Songs, die wir früher gespielt haben. So mhm. die quasi jetzt, äh, sei es musikalisch, sei es textlich, sich entwickelt haben für uns. Ähm, genau die jetzt sozusagen eine ganz anderes, ganz anderes Setting halt abbilden für uns, aber die quasi genau wir spielen das alles. So also es ist halt kein Geheimnis so. Also wenn wenn irgendwer das gut genug bootlegt und auf Vinyl raushaut, dann hat er uns was voraus. <lacht> <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und ähm, genau, also das sind ja die Songs, die uns wichtig sind. So. Und warum sollten wir die jetzt noch ein Jahr liegen lassen? Nur? Ja, also, das ist, ähm, und im Idealfall, also keine Ahnung, wenn da Platte rauskommt mit Songs, auf die sich Leute dann freuen, ist dann immer so cooler. So. Ähm, wir haben irgendwann mal ein Gig gespielt, ein Festival, das war 2000 keine Ahnung 19 18 irgendwann haben wir so ein lokales Festival wo gespielt und dann haben wir die EP irgendwie auf dem Merch gehabt und dann kam jemand und fragte ob der Song den wir da gespielt haben da drauf ist und wir waren so ne und dann war so ja dann kaufe ich die nicht und ich war so okay dann, äh, dann musst du noch ein bisschen warten so der kommt bestimmt irgendwann mal raus aber ähm, ja keine Ahnung ja. also wir müssen ja wir müssen ja irgendwas live spielen ne ja, ja klar ja eben und äh. ich mag die Songs einfach so und das ist krass nur, das ist halt so ein bisschen dass ich weiß wie das geht und deine deine Band so aber wenn man so lange in so einem Prozess ist und das quasi in so einer technischen Sicht halt sieht, wie schön das war. Ich meine, wir hätten wir ja regelmäßig geprobt, ging ja alles nicht und regelmäßig gespielt. Aber mhm. jetzt so dieses wieder rausgehen vor Menschen das Spielen, was da entsteht, also ne, dieses ganze, diese ganze Dynamik auf der Bühne, dieses ganze Setting, ähm, dass das ja das so um sich das dreht. Und das war irgendwie in den letzten Monaten fast, so leicht zu vergessen, ne, weil es halt irgendwie so eine super technische, super zahnorientierte, super ähm, in die Ferne gerichtete Perspektive halt war und dann gehst du halt hier auf eine Bühne und spielst halt vor Leuten, die super nass und durchgefroren sind, die dann tanzen und Spaß haben und merkst, okay, krass, das ist es ja eigentlich so und dafür machst du das ja so und äh, du ja. machst die Platte ja, damit da am nächsten Mal 100 Leute mehr stehen so und äh,
0: ja ja, <lacht> ja, ja, total, total. Also das ist ohne das geht's einfach nicht. Also ich glaube, das hat auch Corona gezeigt, auch wenn es gute, ähm, spannende alternative Konzepte gegeben hat und die Leute sich was überlegt haben und das Beste aus dieser Zeit gemacht haben. Man, manche Bands besser, manche schlechter, aber es gab ja durchaus trotzdem spannende Dinge in dieser Zeit, die rausgekommen sind. Aber es, es ist ohne das ganz ohne das Live-Ding, egal wie man es dreht und wendet, einfach nicht dasselbe. Das ist nicht dieselbe Energie und Emotion und das, das ist einfach nicht. Nicht komplett, nicht vollständig, deswegen äh, ja, total, da freut sich glaube ich jeder drauf und ähm, das muss unbedingt, das gehört unbedingt dazu und ich, ich denke gerade jetzt wie an eurer Stelle, wenn man sich über das Album schon so freut und die Songs so feiert und die äh, das Ding selber schon in der Hand hat und dann darauf wartet, dass es in einem halben Jahr irgendwann rauskommt, dann, dann gibt es ja nichts Schöneres, als das jetzt auf eine Bühne zu bringen in der Zwischenzeit und sich, in ja, die, sich einfach mit den Songs weiterhin zu beschäftigen und zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Ähm, ja, unbedingt. Kann man, kann man sich vorstellen. Äh, wenn ihr jetzt Blau Fuchs sehen wollt, dann könnt ihr das. Also immer vorausgesetzt, die Shows finden so statt. Äh, wenn, wenn du da die Folge jetzt hörst im Jahr 2022, dann ist es schon rum. Wenn du jetzt recht zeitnah hörst äh, und willst die, die Band sehen und die Shows finden statt, dann kannst du das und zwar im Oktober am 1.10. in Einbeck, am 2.10. in Magdeburg Uh, Im November, am 12. November in Hannover, am 27.11. in Peine, am 3.12. in Hildesheim und am 18.12. in Stuttgart. Genau. Ja,
1: genau. Stuttgart ist verschoben aus dem letzten Jahr. Ja, ach ja. Und, äh, äh, mal gucken. Aber das Ding ist, ne, also für uns, ey, ich hoffe, dass diese Show stattfinden. So ähm, einfach, weil ich mich der Wahnsinn doch freue, so wieder zu spielen. Das Lustige Lustiges, wir hatten hier, wo wir gespielt haben, war eine Freund von mir, der mit seiner Band Polaroid unterwegs ist, einer der Menschen, der mir immer sehr ehrlich ist, was so mhm. technische Sachen angeht. Und der meinte halt, es ist krass, dass jedes Mal, wenn er uns sieht, sind wir besser als wir mal davor. So dementsprechend, also vielleicht. <lacht> also ja. das heißt, alle jetzt nach Stuttgart fahren im Dezember dann? Genau, mal guck, gucken, wann das halt aufhört. Also mal gucken, wann der Punkt erreicht ist, wo wir nicht ja. mehr besser werden. Aber aktuell ist offensichtlich nur Luft nach oben gewesen. <lacht> 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 ähm, nee, genau. Also dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, dass äh, Ey, es wäre wahnsinnig schön, dass alles passiert, so. Und wie gesagt, aber ganz ehrlich, wenn es halt nicht geht, aus Grund mhm. auf Gründen Gesundheitsschutz, etc., dann sind wir jetzt auch nicht die, die dann das große Heulen anfangen, so. Also klar, es ist halt was, was uns wahnsinnig Spaß macht, aber ich glaube, dass, äh, dass wir da auch dann, ähm, wenn es halt nicht geht, das halt auch dann hinnehmen, so, dann halt quasi gucken. Wir haben jetzt, wir haben halt diesen ganzen Streaming-Kram auch gemacht, wir haben das versucht, so, und wir haben auch Konzerte im sitzen, vor Sitzenden Leuten gespielt. Das geht ja auch alles irgendwie, aber wie gesagt, ne, die Frage ist halt, ähm, was, was du gerade gesagt hattest, so, ne? Wer ist emotional mitgenommen von einem Video im Internet? So, das ist halt, also ja. vielleicht, weil es dich an was erinnert, was du halt erlebt hast, aber nicht. Also, niemand wird darüber halt an die Musik rankommen, so dementsprechend. Mal gucken. Also, ey, wie gesagt, dass wir noch hier sind, dass es noch solche Formate gibt wie das hier, das. Leute noch, so wahnsinnig sind, sowas zu planen und auszurichten, das ist doch, worum es geht. So. Und ähm, das muss halt bleiben, weil wir merken halt auch hier, wie schwer das ist. Ne? Also ähm, nächstes ja. Jahr, was die Shows angeht, ähm, viele haben verschoben, viele Locations sind voll, mal gucken, also was dann so passiert. Also das ist ja auch eine spannende Frage. Ne? Also wenn es halt wirklich wieder komplett losgeht, wenn wir das irgendwann mal hinter uns gelassen haben mit der Pandemie, dann hast du halt deine 140 Konzertkarten fürs Jahr aus drei ja. Jahren ja. zusammengeschoben. Um, und dann ist halt die Frage, wo wo gehst du dann quasi noch hin,
0: also ne also es, ist, ja. um also, es sind verschiedene Szenarien denkbar, also ich, keiner weiß natürlich so richtig die Antwort drauf, ich habe da mit vielen Leuten auch im Podcast schon drüber gesprochen mhm. und ich denke, also ich denke, viele warten so auf diesen einen Moment und jetzt geht es wieder weiter, ich denke, dass das wird nicht passieren, also das wird so ein schleichender Prozess natürlich sein irgendwie, dann ist vieles denkbar, ist es kann die absolute Übersättigung eintreten, wie du gerade sagst, dass alles gleichzeitig überall stattfinden will ähm, oder wird. Es kann aber auch durchaus sein, dass vielleicht bestimmte Dinge erst ganz verzögert wieder gehen, also größere Touren, internationale Bands, die mit kompletter Crew und so weiter noch lange nicht einreisen können, dass das einfach noch länger mhm. dauert und dann vielleicht eine Chance für lokale Bands entsteht, äh, dass vielleicht die Leute, also man kann auch vielleicht Positives sich erhoffen, dass vielleicht die Leute dann auch auf kleinere Shows gehen oder unbekanntere Bands anschauen, weil sie eben lange keine Konzerte mehr hatten und weil die größeren Bands noch auf sich warten lassen. Vielleicht ist das auch eine Chance. Ähm, keine Ahnung, man weiß es nicht. Es will auf jeden <lacht> ja. Fall ziemlich sicher jeder gleichzeitig in alle Clubs irgendwie, also alle Bands und alle booking Bookingagenturen. Und das wird spannend, wie das dann, wie das in der Realität dann abläuft. Ja, werden sehen. <lacht> ja, naja, genau. Ähm, was haben wir jetzt vergessen? Was, worüber haben wir jetzt nicht gesprochen? Ähm, Gibt es irgendwas, was du noch ankündigen möchtest oder zur Single noch sagen möchtest? Also nochmal zusammengefasst, die kommt jetzt am 3. September. Äh, heißt Keine Angst, auf der Single sind Yoshi von ZSK, Rodi von 100 Kilohertz äh, mitvertreten. Ähm, ja, es ist ein wichtiger Beitrag, wichtiger musikalischer, aber auch politischer Beitrag, der gerade ganz gut auch zeitlich passt, jetzt kurz vor der Wahl. Äh, was gibt es von dir oder von euch noch zu erzählen dazu oder anzukündigen?
1: Also was, was mir halt wirklich wahnsinnig wichtig ist, erstmal nochmal Danke zu sagen halt an, an Yoshi und Rodi, dass die quasi da so spontan halt auch dann ähm, relativ spontan bereit waren. Ähm, es wird ein Musikvideo dazu geben. Mhm. Also das haben wir, wir, haben, wir haben hier einen sehr, sehr fitten Videografen in der Ecke, mit dem wir das gemacht haben. Auch da ne, unter Corona-Bedingungen zu gucken, wie äh, kannst du die, ähm, wie kriegst du die rein? Aber das haben wir irgendwie dann gemeistert. Das heißt, man kann uns da nochmal angucken, weil man überlegt, machen wir ein krasses Story-Video? Nee, also weil es weiß ja noch keiner, wie wir aussehen, deswegen kann man auch mal so ein bisschen Band-Performance drehen. Ähm, genau, und ähm, da haben wir halt hier vor Ort noch äh, Location der Kufer, wo wir halt auch kontakte haben. Das ist halt so dieses, also was mir halt wahnsinnig wichtig ist, ist halt dieses, unsere Band ist halt eben nicht nur, wir sind halt fünf Leute, die irgendwie Musik machen, sondern es ist halt ein Kreis drumherum von Leuten, unter die wir das halt nicht machen könnten. So. Mhm. und äh, Ich glaube, dass ähm, das sieht man halt nicht, ne? also man sieht halt krass, die haben irgendwie das krasse Feature drauf und der Song klingt so geil, so ja, das haben wir, aber weil uns halt wahnsinnig viele Leute den Rücken frei halten, so in dem, was wir machen und das ist halt, ähm, das ist halt ein Ergebnis von einem recht langen Prozess, so dementsprechend ist es halt ist es ist mir halt wahnsinnig wichtig, dass das halt, dass das halt nicht, nicht untergeht, ne? dass es eben nicht so eine, so eine Individualleistung ist von einzelnen Leuten, die irgendwie was krasses gemacht haben, sondern eine krasse Crewleistung eigentlich. Ähm, genau, und das wäre halt auch ohne um dieses Netzwerk einfach nicht möglich, das zu machen. So Und das ist äh, im musikalischen Bereich, im politischen Bereich noch viel krasser, so als wenn du nicht Leute hättest, die dich da immer wieder pushen würden, die halt dann trotzdem wieder auf die Straße gehen, die die Demos anmelden, die sich halt in die Kälte stellen in Dresden so, dann ähm, würde es alles nicht funktionieren. Und ich glaube, dass es ähm, wahnsinnig wichtig ist, das zu betonen und den Leuten auch dann was zurückzugeben auf eine Art. Ähm, genau. Und wir wollen halt eben nicht irgendwie die Band sein, die von so einer Szene krass profitiert und sich da irgendwie ranhängt oder so, sondern es ist halt wichtig, das halt mitzugestalten und genauso halt Teil davon zu sein und halt einen Einfluss zu nehmen, zum Besseren hoffentlich,
0: genau. Super, perfekt, schön gesagt. Ja. Wo findet man euch denn und auch das Video noch? Also gut, das Video wahrscheinlich auf YouTube, klar, aber wo gibt es so ein so Hub, so eine Zentrale, wo man euch, wo man hingeht, wo man alles findet? Genau, wir sind ja,
1: ich habe mir ich hab für die Band damals einen Instagram-Account gemacht, das ist mittlerweile das, wo halt das meiste drüber läuft, eine Website haben wir noch nicht, Das mal gucken, was wir das noch machen, aber eigentlich ist Instagram, Facebook, das, wo man uns am besten erreicht, unter Blaufuchs-Band, das funktioniert am besten, auf Spotify kann man sich das natürlich anhören und wie gesagt, bei YouTube wird es dann halt sein, beim Label im Kanal wird es ja kommen, auch am dritten, ich glaube, um zehn oder so. Sollte ich, glaube ich, auch wissen, es ist um 10. Ich
0: glaube, das ist ähm, genau. alles sofort vorsichtig Zeit wenn die Shownotes, beziehungsweise, ja. abhängig davon, wann die Folge <lacht> erscheint, ist es schon rum, aber dann, dann schreibe genau ich die, ganzen, kann man, genau. die Links auf jeden Fall rein. Ja. Äh,
1: super, ja, und wie gesagt, also wenn man uns irgendwie, wenn man, wenn einem die Songs gefallen, wenn man da uns was sagen will, so, wir haben halt noch nicht so das krasse Aufkommen an Nachrichten, also wir schaffen es noch, das zu bearbeiten, so das heißt, wenn man irgendwas von uns wilde oder uns irgendwie anpöbeln möchte, dann kann man das auch gerne machen. Ich antworte auch meistens drauf, wenn es <lacht> irgendwie sachlich bleibt so, dass äh, genau das ist, das ist uns halt wichtig, dass wir quasi es auch nicht so einseitig machen. Also es halt versuchen, Leuten zu antworten, die halt Sachen an uns rantragen, so ob das jetzt positiv oder negativ ist, ähm, weil wir es auch wahnsinnig spannend finden, wenn halt Leute sagen, okay, ähm, wir, wir haben halt schon ein relativ flinkes Standing so, und wir sagen vielleicht auch Sachen, die nicht alle wo nicht alle einverstanden sind. Aber ich finde es, also wenn man, also klar kann man dann auch irgendwie uns einen bösen Kommentar runterschreiben, das nehmen wir dann zur Kenntnis so, aber vielleicht ähm, sind wir oder bilden wir auch irgendwas ab, was irgendeinen Mensch auf irgendeiner Ebene verletzt, die wir halt auch eigentlich gar nicht wollen oder so. Dementsprechend, wenn irgendwas äh, Leute stört, dann meldet euch gerne bei uns und dann äh, reagieren wir darauf. Wir hatten neulich einen, einen Kollegen und einen anderen Musiker, der dann äh, uns äh, kritisiert hat für einige Sachen, die... Äh, über Instagram geschrieben haben, ähm, weil wir da halt äh, ein Zitat nicht gegendert haben. Das, äh, okay, kann man kann dann darüber diskutieren. Ähm, haben wir dann auch versucht zu lösen, so. Aber ähm, ich finde, ganz viel ist immer so dieses übereinander reden, zu sagen: Ja, die sind voll doof, weil die machen dies und jenes. Und wenn da irgendwer ein Problem mit uns hat, dann kann er sich melden. Ja, finde find ich super. Erklären wir das. Genau, genau. <lacht> Genau. So. Ja. Hinter der Turnhalle aber ohne Treten. Ja,
0: genau. Ja, aber das, ist doch, das ist doch super. Das ist die beste. Vor allem, das ist was, was viele Leute ohnehin wieder neu lernen müssen, glaube ich. Nicht nur youtube kommentar schreiben und sich dann verpissen, sondern einfach vielleicht mal eine Nachricht schreiben und auch auf eine Antwort warten und dann eine Konversation haben zu dem Thema.
1: Aber da vielleicht auch so abschließend so, wir haben äh, hier in Hildesheim, äh, ist ja das äh, Meraluna-Festival, was so das große Gothic-Festival ist, was jetzt ja. auch ausgefallen ist. Und da haben wir keinen Bock auf Nazis halt einen Stand gemacht, zum ersten Mal seit äh, also gab es glaube ich vorher noch nie auf dem Festival. Und das war wahnsinnig spannend, weil es eben, das ist halt also diese Subkultur ist halt nicht politisch per se. Und da hattest du halt alles. Da hattest du halt die autoritären Uniform-Fetisch-Leute. Nicht, dass die alle sind, aber die Gibt's halt so. Ja. Und du hattest halt die, die linken Folk-Punker. Und es war wahnsinnig spannend, weil ich habe, glaube ich, selten mit so vielen Leuten gesprochen, die nicht, die das nicht cool fanden. So, weil auf einer antifa fahrdemo wird man selten angesprochen von mhm. Leuten, die wirklich mit einem diskutieren wollen. Ja. Aber da wird, war man schon exponiert und da gab es ja wirklich viele Leute, die da einen Redebedarf hatten. so Und es war spannend. So, und ich, also klar, ich habe auch Schöneres zu tun, als das zu machen. Aber es ist halt wahnsinnig spannend, da mal zu gucken, warum Leute da denken, wie sie denken. So. Und das mhm. ist. ist äh, ist selten überzeugend und es ist selten zu Ende gedacht. Ähm, aber wenn Leute halt nur mit ihren Peers reden, dann fällt es halt nicht auf. Weil vielleicht, also wie gesagt, mein 18-jähriges Ich hat auch viele Sachen nicht zu Ende gedacht. So. Mhm. Und ähm, ich würde halt wahrscheinlich auch nicht mehr mit party und Redlocks durch die Gegend laufen, was ich damals vielleicht gemacht habe. So. Und das ist halt ein Prozess. Und die Frage ist halt immer, wie viel Kraft gibt man da rein? Mit wem setzt man sich auseinander? Und ich glaube erstmal sollte man sich mit den Leuten, die berechtigtes Interesse haben, beschäftigen so. und dann halt mit denen, die vielleicht noch bereit sind, Sachen zu verhandeln und dann kann man ja immer noch gucken, was mit dem Rest ist. So. Aber ich glaube, dass das, dass das ja ist, was die Kampagne versucht, was wir auch versuchen, möglichst viele Leute auf so einen Weg zu bringen, dass sie halt Fragen stellen, weil wir haben nicht die Antworten, so. wir wissen nicht, wie, wie man die Gesellschaft ordnen sollte, wie es halt besser funktioniert. So. Wir sind halt eine Punkband und wir haben vielleicht einen Hintergrund in gewissen Themen, wo wir uns auskennen. Ähm, Blaufuchs wird euch nicht erzählen, wie ihr euer Leben leben sollt. So, vielleicht, was man mal lassen könnte oder so, aber <lacht> ich glaube, viele schreiben der Bands auch einfach zu viel zu. So, ne? Also, keine Ahnung. Wir sind halt keine, keine Kirche der philosophische Strömung. so, Wir haben halt äh, sind halt eine Ansammlung von Privatmeinungen, die halt mehr oder weniger gut reflektiert sind. so. <lacht>
0: das ist ein super schönes Zitat, ich glaube. <lacht> Glaube so schreibe ich das einfach da in die Ankündigung: eine Ansammlung privater Meinungen, die mehr oder weniger reflektiert sind. Ja, finde ich super. Äh. Ja, ho
1: hoffentlich mehr. So, Aber ey, ganz im Ernst, so, das ist halt so: eine, ich finde es wahnsinnig spannend. Du hast mittlerweile hast du so, so Debatten, auch online, ja, auch viele, die halt in Details gehen, so, wo ich früher gedacht hätte, das ist halt ein krasses Luxusproblem, aber dann mhm. anerkennen muss, das ist für manche Leute wahnsinnig relevant, so ne und dass ich das nicht als Problem sehe, sagt vielleicht mehr über mich aus als über die Leute, die das problematisieren. Und das ist halt finde ich mhm. wahnsinnig spannend und das ist halt so eine Herangehensweise, die, die man glaube ich lernen muss, so. weil natürlich kann man könnte man behaupten, dass in meiner Heimatstadt in Rassismus kein Problem, als ich groß geworden bin. Warum? Weil es an unserer Gymnasien vielleicht zwei nicht weiße Kinder gab. So also, mhm. natürlich ist Rassismus dann kein großes Problem, weil es einfach nicht, nicht zu Situationen kommt im Alltag so, dass es als Problem gesehen werden kann. Und dann ist ja die Frage, ne? was ist da der Hintergrund? Und dementsprechend, keine Ahnung, vielleicht machen wir auch gerade irgendwas wahnsinnig falsch, was uns dann rückgespiegelt wird von jemandem, der das so empfindet. Und das kann ich halt nicht immer. Ja, absolut. Ne? Also man kann es ja nur versuchen zu reflektieren, aber dann äh, und dann anders machen. Ja. Und dementsprechend ähm, würde ich uns nicht anmaßen, dass wir immer alles perfekt machen.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Super. Ich glaube, Mirko hat sich jetzt wahrscheinlich so auf seine To-Do-Liste geschrieben, Blaufuchs an daran erinnern, Website zu bauen <lacht> oder so. Ach, ja, halt die, nee, bei Mirko ist ja halt die Frage,
1: ob er das halt auch als relevant erachtet. Ich glaube, Mirko hat da sehr klare Vorstellungen, was wichtig ja, ja. ist, und was nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, bei unserer Zielgruppe, also die unsere Zielgruppe ist ja, glaube ich, tendenziell mit der Mucke, die wir machen, eher so ein bisschen jünger als wir. Also mhm. oder halt bis zu. Und da ist halt die Frage, ist das ein Format, was die nutzen? Das merke ich halt auch in den Musikvideos so. Ich liebe einen Haufen Bands, so. Aber die Musikvideos gucke ich fast nur von Leuten aus meinem eigenen Umfeld, wo ich weiß, was sie gemacht hat. Ja. So, ne? Also, ich habe Platten, die ich täglich teilweise oder nahezu wöchentlich einmal auflege. Und ich weiß, es gibt Videos dazu, ich habe die nie gesehen, was ein Medium ist, was man nicht mehr so, was nicht mehr so funktioniert, einfach auch für mich nicht. Und ich bin ja noch mit Viva 2 groß geworden und halt mit Slipknot-Video gucken und dann ah, sich da freuen, dass es kommt und so. Ja. Wenn man das nicht hat, also wenn man heute 16 ist, dann fragt man sich wahrscheinlich, warum machen die das so? Also warum hauen die drei Performance-Videos auf YouTube so? Das guckt doch eh keiner. So, mal gucken. Dementsprechend, äh, vielleicht machen wir auch nie eine Website, weil das äh, zu 2010 ist.
0: Aber es <lacht> kommt immer davon, was man da wo, wofür man die Website nutzt und so. Aber das ist, das ist jetzt ein Fass. Wenn wir das jetzt auch machen, dann lieber nochmal eine Stunde. <lacht> darüber, genau. <glaub> ich. <lacht> Podcast über über Band-Websites, genau. Ja, ja, genau, genau. Ähm. Okay, super. <lacht> äh, ich packe alles, was wir jetzt gesagt haben, nochmal in viel sortierterer, ähm, leichter zu äh, begreifender Form in unsere Show Notes, sodass ihr hier die Show-Termine und die Links zu dem Video und zur, äh, zu Instagram und so weiter jederzeit finden könnt. Und ja, dann hoffen wir, dass die Shows so stattfinden, dass... Ähm möglichst viele Leute dorthin gehen, dass ihr euch bis Stuttgart weiterhin kontinuierlich äh, so verbessert <lacht> <lacht> und dass die Single entsprechend gut ankommt und äh, ja, und freuen uns dann auf das Album nächstes Jahr. Das klingt doch nach dem Plan. Genau.
1: Ja, ey, äh, dir noch vielen Dank, also für deine Zeit. So ich, äh, ich finde es wahnsinnig äh, spannend, äh, dass Leute mit mir reden. <lacht> Sehr Auch in der sehr Ausführlichkeit so. Nee, es ist, äh, ich glaube, das ist total cool, weil es halt, ähm, ich selber ja gewohnt bin, Leute kurz zu interviewen für so Formate. Ja. Und ich finde es gut, mal so ein bisschen ausholen zu können, weil ich äh, mir, wird, äh, mir wurde schon zurückgespielt, dass ich gerne zu lange Ansagen mache. Also in so einem Format darf ich halt so lange reden, wie ich will. Und das äh, schätze, ich, schätze ich sehr. Danke dir.
0: Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Für mich war es super. Es gibt nichts Tolleres als Gäste, die von sich aus erzählen und Spannendes zu berichten haben. Das war ein super, super Gespräch, fand ich. Und äh, ja, ich bleibe dran. Ich verfolge das Ganze. Meine eigene Musikwelt wurde auch bereichert äh, durch, durch Blaufuchs und dass ich dich und euch kennenlernen durfte. Deswegen, äh, ja, schöne Sache. Und ich wünsche euch was. Wieder Erfolg mit der Single. Danke dir. Bis bald. Bis bald. Ciao.